0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Embitcast. Meu nome é Guilherme Cura, meus amigos, e sempre ao lado dele, Matheus Teixeira.
1: <risos> ao lado do meu hoje preferido Guilherme Cura. É um prazer estar com vocês mais uma vez nesse episódio incrível. Tem história hoje, hein?
0: Rapaz, hoje
1: tem muita hoje história, tem história. História de. Tem... Será que tem história de guerra
0: também? Eu acho que vai história de história. guerra. Ter Ih, certeza. rapaz, tem muita história boa aí. Recebendo o Coronel Leite, seja bem-vindo,
1: meu amigo.
2: Muito obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado Uma por honra. ter aceito o
1: convite. Uma honra estar recebendo você aqui.
2: Estou à disposição de vocês.
1: E antes da gente ir para o papo, vamos para o nós Vamos para o Vamos começar servindo a nossa Rosmalte aqui para eu falar dela. Rosmalte Cerveja Artesanal de Governador Valadares. Melhor cerveja do Brasil, meu amigo. Se você não, nunca experimentou a Rosmalte, se você não conhece, você tem pelo menos três formas de experimentar a Se você não gosta de sair de casa, Beerbox. Você assina o Beer Box, no QR Code, você vai receber aí quatro rótulos na Rosmalte na sua casa. Se você gosta de receber os amigos em casa e tá naquela festa de na semana, delivery. Ligou, chopezinho, mais barato cerveja e garrafa. Você vai turbinar a sua resenha ali do churrasco, ou sua festa, ou seu casamento, como o Cora já fez. E também tem a experiência completa no bar da Rosmalte. 13 torneiras à sua disposição, cerveja em garrafa, Eita petisco. Doido. Ah, minha mulher não bebe? Drink. Ah, oh, meu amigo não bebe... Drink. Ah, mas não bebe nada. Pode ir lá também, tem uma música boa. Bebe um refri, bebe uma água. Você tá... O espaço lá é top demais. O espaço tá lá bem. é bom. A experiência completa da House Maltz. Isso vai ser muito bem atendido, inclusive. E temos também... Vamos brindar antes, né? Afinal, aqui, um brindezinho. Ó. Um brindezinho pra gente começar a molhar, molhar a garganta. Temos também a nossa sinergia, energia solar. Se você ainda não colocou o sol para trabalhar pra você... Você está perdendo muito ah, tempo. E dinheiro. E dinheiro. E esse ano é o ano para você fazer isso. Porque depois você vai começar a ser taxado. Então, se livre das tarifas, aumentos repentinos, conta com preço abusivo. Vai lá, a Sinergia vai te atender bem. Tem um QR Code ao lado também. E aí você faz seu orçamento e coloca o sol para trabalhar para você, certo?
0: Chega de pagar nós. Chega de pagar a nós. Gente nós. Que eu Vamos a gente história. A gente quer ouvir história hoje. Coronel, a gente quer primeiro... Coronel, ele está na Discovery, teve resgate e tudo mais, a gente quer saber como começou toda essa história sua até chegar na Discovery, né? Como é que foi todo esse...
1: O início,
2: esse início né? Como
0: né?
1: que você escolheu essa
0: carreira, essa, essa, como essa, que você essa, foi
2: parar aí? Essa caminhada é. foi bem longa, né? Bem longa mesmo. Eu sou do Nordeste, eu fui criado em Fortaleza, beira da praia, temperatura de 30 graus... Fiz o concurso para morar em Barbacena, uma cidade alta e muito fria.
0: Fria, já, já foi um lá, choque para mim.
2: Eu nunca fui em Barbacena. Fui para Barbacena, pessoal lá é muito fala, alto.
0: O pessoal vai pagar a terra dos doidos, né? É, Tem um hospício é, lá. E das né? flores, lá, assim, também das rosas.
2: Da terra rosas. das rosas. Mas eu fiquei, não fiquei na área dos loucos, não. Eu fiquei das rosas, lá <risos> na, na escola preparatória.
1: Mas aí. Vamos ver de acordo com as histórias. É, falou. depende
2: da história. Aí eu fiquei para Barbacena. Eu fiz a escola de lá eu fui para Pirassununga, servi algumas unidades do Brasil e no dado momento eu fui convidado para trabalhar numa equipe de resgate da Força Aérea. Uhum. É o chamado ParaSAR, são para rescue, né? São paraquedistas, SAR. SAR é Search and Rescue, busca e resgate. Então é o ParaSAR, uma unidade paraquedista especializada em busca, salvamento e resgate. E aí entre começou meu mundo de aventura. Lá a gente é obrigado a fazer curso de sobrevivência em todos os biomas, é paraquedista, tem que ser mergulhador para fazer refutuação de uma aeronave. Peraí,
1: paraquedista é, e resgate, então para ser preparado para uma, para uma situação que
2: você vai saltar
3: do avião e para...
2: resgatar alguém? Exatamente, isso acontece muito no Brasil, o paraçal foi criado para fazer salvamento em mar, uhum. então a gente atende tanto acidente aeronáutico como acidente é, é, marítimo. O navio demora muito tempo para chegar, o navio de uhum. resgate. O helicóptero não vai tão longe assim na costa brasileira por causa do abastecimento. Uhum. Então o avião, que tem autonomia um maior, lança o paraquedista com bote, com comida, que Com... doideira.
0: Que loucura. Todo o material.
2: Pois é. Ainda leva o baralho do Zip pra ficar jogando até o navio da Marinha chegar pra fazer o. Não, Complementar o, o resgate. Metal. resgate.
0: Jo... Leva o que? Baralho? Baralho. Baralho? Se o um baralhozinho baralho. ainda chegar. Baralho. Se quiser né? é resgatado, do cara, agora, vamos jogar um truco, vocês é. sabem? Vai é
2: chegar o resgate.
0: Jogar um joga... buraco, pô. Um buraco demora mais.
3: estava então, a... no buraco.
2: O avião lança. Para que para é o, o bote lança a comida, lança tudo no local onde teve o um acidente marítimo. Uhum. Além de. Próximo da costa também, a parte a marítima, vai e, e um helicóptero quase três, três uhum. meses, seis, seis meses, tem um salvamento desse tipo. Um navio mercante está vindo para o Brasil, ou na costa brasileira, e tem alguém que tem, por exemplo, a Bend City. Uhum. Como é que não tem hospital dentro do navio? O cara vai morrer. Uhum. Então o um helicóptero decola, uhum. vai, em cima do navio, o navio não para de navegar. O helicóptero fica pairado, pairado né? voando em cima, desce a equipe de resgate, o caso dessa equipe que eu lá. desce, põe desce, a, a pessoa numa, numa maca, sobe a borda da maca, põe a bota. vem para o litoral, o navio continua a missão dele, ou vem para a costa do tempo, para chegar, deixa o hospital e ele tem a cirurgia dele feita. Isso é uma coisa bem comum acontece no Brasil, que a televisão às vezes mostra. Caramba, quantos sim, resgates você já fez?
3: Já eu já ideia. fiz vários
2: resgates, e eu acho que os dos mais significantes para mim, não sei se vocês lembram, Duas aeronaves chocaram em voo na região amazônica. Um Gol e um Legacy. E o Legacy. 50 eu passei nessa operação. E minha última Caramba. missão real dentro da Força Aérea ainda foi Brumadinho. De grande porte, né? Outras são missões pequenas, resgates de pequeno porte. Aham.
1: Nossa,
0: tem uma história e boa. E essa
2: boa, do gente, Legacy? Né? Não, cara, está O Lito, o Lito do, o Lito, Lito do é Aviões
0: de Música, ele... Não sei se vocês acompanham o canal o Lito o Aviões conhece? de Música. Ele, essa semana, essa semana, ele lançou um vídeo falando do, do, desse acidente, contando é a história toda, com imagens, assim, ele tem, tem negócio de Flight Simulator. Aí foi é, lá, projetou o Legacy, o Gol, o... Como é que foi, velho? É, bacana o vídeo.
2: É, eu não sei como é que é isso aí no hum. mundo virtual, mas no é. mundo real é nossa, bem diferente, é. talvez.
0: <risos> é o que a gente quer ouvir, inclusive. passei é, 50
2: dias lá. Primeira coisa, eu, 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 estava, eu estava trabalhando na equipe de resgate de Manaus,
3: uhum.
2: que ela atende a região da Amazônia Legal quase toda. É, é só, o Brasil tem várias unidades de helicóptero que é nossa plataforma básica, uhum. e uma delas fica em Manaus atender esse tipo de acidente nosso caso, a gente raramente atende mar, só quando é de grande vulto hum. por exemplo, o Air France, a equipe de Manaus foi trabalhar lá em Fila Noronha mas até a equipe de, de Natal fez o primeiro atendimento e a gente Sim. chegou depois quando é a Amazônia, o contrato também é verdadeiro então, imagina o seguinte eu passei 15 dias treinando em uma cidade chamada Tefé que é do Médio Solimões treinando hum. uma aeronave que nós usávamos que é o HUH é aquele do Vietnã, que tem um, dois, duas passos só, tem um barulho bem típico de guerra, né, do Vietnã. Uhum. Uhum. E nós recebemos o, os novos Black Hawks da, é, no Brasil. São aeronaves, aeronaves extremamente é, é, potentes, grandes, e nós estamos exatamente treinando o quê? Mudando o, a forma de operar do helicóptero para o outro. 15 uhum. dias. As mais ou menos meio-dia eu saí de ter fé numa aeronave, avião, para Manaus, chegando em casa depois de 15 dias fora. Cheguei, almocei, tomei banho, beleza, deitei ali na cama, nem fui trabalhar na sexta-feira, que já era final do dia quase. Liguei a televisão, aí para dormir. Daqui a pouco, minha esposa do meu lado acorda e é, disse: acorda, caiu um avião, tem um avião sumido. Aí eu, como assim, um avião sumido? Onde? Aonde? Aqui na Amazônia, aí eu peguei, olhei para minha mochila, comecei a tirar as coisas de dentro, estava suja, e comecei a pegar ela assim: calma, calma, não, ninguém sabe onde ela está ainda. Não. Falei, mas vão acionar a gente. E o helicóptero nosso, o Black Rock, já primeiro, novinho, zerado, uhum. já estava na base, e naquele dia eu estava de alerta, eu já sabia que eu ia ser acionado. Só deu tempo a tirar a mochila, as roupas sujas, botar umas roupas mais ou menos limpas, e as limpas. O telefone tocou. <risos> o telefone tocou e disse: ó, oh, vamos decolar imediatamente. Prepara para decolar. Porque até aquele horário, até às 17, 30, 18 horas, nós não sabíamos. Você residia na base? Morava, eu morava numa vila em frente ah, à base. Entendi. pertinho. E nós não sabíamos onde estava o avião ainda. Estava sumido. E durante a noite começaram as buscas. Três horas da manhã, aí pensou assim: vamos decolar o nascer do sol. Ou o nascer do sol legal. Existe a legalidade do nascer do sol e pôr do sol, para questão de operação aérea,
3: uhum. até
2: probabilidade, reabilitação. Uhum. Né? Quem pode voar noturno, quando é noturno. A partir de hora, que hora é noturno? Então, uhum. tem o nascer do sol oficial. Você decolaria no nascer do sol oficialmente. Que era na época, acho que era 5 e 15 da manhã, 5 horas 5 e 5h10, era um assim, pouco depois das 5 da manhã. Então, o avião, o helicóptero girar motor já de madrugada ali, 5 horas já todo mundo pronto, dentro e girando. No que desse, nascer do sol, decolava porque nossa tripulação ainda não estava homologada a voar noturno com aquela aeronave tão nova. Não voava noturno ainda. Foi a primeira missão de TFE usando essa aeronave. E aí, três da manhã, eu estava pronto com minha mochila dentro da, da, é, da base aérea. Inclusive, minha esposa, a Valadarense aqui, estava uhum. junto comigo lá, ajudando a montar o helicóptero. E aí, bota, põe o que dentro do helicóptero? Saco de espojos ou material de meios socorros? Mobilizadores. É, é, Até a então, né? ninguém sabia o que fazer. Então a aeronave foi lotadíssima de material, não tinha espaço para a equipe de resgate ficar. Eu, para você ter ideia, eu fui deitado na bagagem com o um teto, mais ou menos 20 centímetros de Caramba. teto na, na minha cabeça, a gente levar tudo. E decolamos. Chegando no caminho... uma equipe de
0: quantas pessoas, no menos?
2: Nós, normalmente helicópteros helicóptero são dois pilotos.
3: Uhum.
2: Dois mecânicos de voo e três homens de resgate. Eu era um desses. E eu andava com dois guichos elétricos para tirar, descer alguém se precisar. Eu navio com a Bom, resumindo, cheguei de cachimbo.
1: Não e... é um helicóptero comum, né? Não. Aquele é helicóptero não. Ele é bem é... grande.
2: Ele tem a capacidade de içar um, um veículo de 4.500 quilos. Caramba, bicho. 4.500 quilos é uma caminhonete, né? Tranquilo, até um pouco menos do é. que isso. Bom, o fato é que. A gente chegou na, nessa... Isso aí dá um podcast só dessa operação dessa tá? só. Só Mas dias, nós estamos
1: doidos para ouvir.
2: Tem também, house o suficiente aí. <risos> é. Tempo para a gente aqui não tem limite, não. Então, pronto. E aí hum. a gente, quando, no caminho da viagem, nós tivemos notícia que, em princípio, não tinha ninguém vivo. Pelas condições dos pedaços da aeronave, a seção central dela estava virada ao contrário com o trem de pouso para cima, que foi a imagem hum. bem divulgada na época. Hum. Pelo menos as invasões imagens aéreas. E nós levamos muito material, muito material, muito saco de esporte. Nós chegamos no local e foi assim, bom, agora nossa missão vai ser devolver 154 corpos. E o contrário que as pessoas sabem, o avião ele não entrou voando no chão hum. com os corpos, que seria mais fácil para pra devolver para as famílias. O avião ele desintegrou a 2 mil metros, mais ou menos, de altitude de altura, desculpa, de relação ao solo. 2 mil metros do solo, o avião desintegrou. Então, as pessoas caíram no espaço. Eles ficaram espalhado em quase mil metros dentro da selva. E que foi Caramba. um grande desafio. Caramba, Nossa.
0: cara. O, o Lido comenta o um negócio no episódio dele, que ele fala mais ou menos assim, as pessoas não morreram com impacto. Provavelmente, algo assim, as pessoas, quando o avião corta a asa do gol, a, a força G que o avião faz, porque o avião faz assim, né? Tá voando... Quando a, o avião corta, a força G que o avião faz, ele faz, ele, ele faz assim, sublimbi e vai pro chão. A força G que ele faz nesse momento aqui deve ter que matado mata, todo mundo gente. nessa hora.
2: A for... Olha, no eu, vídeo eu atendi eu isso. isso eu, é, é, é assim, o que eu ouvi falar, eu sou legista, né? longe disso, mas eu ouvi falar que várias formas, várias causas de morte aconteceram. A gente morreu do coração caminho. A aeronave, ela entrou em espiral descendente, começou a descer só você tem ideia, eu sou paraquedista, então veja só. A gente quando sai do aeronave, você sai do avião, corpo caído em queda livre, a gente sai a 12 mil pés e comanda 3, 3 mil pés. Ou seja, a gente faz 9 mil pés de queda. Só eu dividi você por 3. 3 quilômetros mais ou menos. tá? Você cai 9 mil pés, você cai 3 quilômetros em um minuto. 9 mil pés, você cai em queda livre um minuto. O avião para cima é muita
0: coisa. O avião saiu
2: de 37 mil pés e desintegrou a 7. Ele desceu 30 mil pés três vezes mais em minuto. Cê Ou tá seja, três vezes, um pouco mais de três vezes a velocidade do corpo em queda livre. O avião desceu. Caralho. É muita velocidade. Então, o, o G, o G, o que acontece com a força G? Depende da situação, claro, né? Uhum. Mas a força G acontece muito com um o piloto de caça. Os pilotos que voam com aquele oxigênio no rosto, naqueles uhum. aviões menores. Ele puxa, ele tem muito G para se livrar do motor outra aeronave. Uhum. O que acontece? O seu sangue desce todo para os pés. Por isso que usa o anti-G na cintura para prender para o sangue, não passar para as pernas, para você continuar consciente. Ou ah, seja, você fica inconsciente
1: na hora. Pode uhum. perder
2: a consciência, mas morrer é muito difícil.
1: De faltar oxigenação é, é, não é muito. Ai. Não, o
2: oxigênio não está ligado a isso. A despressorização é outra coisa. O avião não chegou a ter despressurização brusca. O que é pressurização? É outro podcast, tá? <risos> mas é deixa eu me corrigir. Uma... Eu acho que
0: você trouxe o ponto certo. Acho que ele não falou que as pessoas morreram. Acho que as pessoas ficaram conscientes e não entenderam o que estava acontecendo. É, acho que foi sofrer. isso que ele trouxe no vídeo. É não sofrer Mas existe teoria de pessoas
2: é. que morreram no solo, quando bateram no solo. Ah, é? É. Que muita gente não estava fidelada. Mas, aí,
1: mas pode ser que elas não estavam conscientes, então não sentiram nada.
2: Pode não ser, sei, né? Não sei. Isso aí é. só eu falando com o legista mesmo, porque dá para saber, uhum. o legista sabe se a pessoa uhum. morreu antes do impacto ou logo após o impacto.
1: Mas, pela questão do sangue. Mas aí não. continuando, que são muitas dúvidas, ah, aí, aí, aí não, a gente estava lá que você estava <risos> indo okay, resgatar 150 resgava.
2: corpos. E nós chegamos lá, 154 corpos. 154. E uma, uma missão maravilhosa Outro... foi o seguinte: foram quase 15 dias, nós já tínhamos. É, encontrado 15 dias. Pouco menos de 15 dias. 153 corpos.
0: Pouco menos de 15 dias.
2: E passamos mais de 20 dias procurando um. Nossa. Faltava um. Você ficou com 50, né? Nós então, passamos muito tempo procurando essa pessoa. Teve, teve a toda a parte de desmobilização, que foi para tirar tudo que foi levado para lá. E eu saí no final, eu fui um dos últimos a sair. Depois nós tiramos tudo. Mas a estrutura de alojamento foi assim... O avião, ele quando caiu, ele caiu no ponto. O Legacy foi vetorado pela Força Aérea e pousou na nossa base. A base mais próxima da gente ficava 200 quilômetros lá. Então assim, base Cachimbo, 200 quilômetros. Fina Cuiabá, Santarém, essa base. É, base Cachimbo, é, ela está lá, 200 quilômetros depois, a fazenda. Essa fazenda já deu apoio para a gente, onde ficou uma parte do efetivo nosso principalmente todas as aeronaves de asa rotativa ficaram lá, elas só iam para a básica, não era para fazer manutenção. Então elas ficaram nessa, nessa, nessa unidade aqui, que foi uma unidade temporária da fazenda. E 30 km, 35 km, ficou o local do impacto. Então nós tínhamos pelo menos um terço trabalhando aqui, depois do décimo dia, 15 quinto dia, um terço no local do impacto, um terço na fazenda e um terço do efetivo lá. Chegamos a operar com mais de 500 pessoas em um dia. Envolvidos, Caramba. todos envolvidos. A própria Gol participou com a gente também das buscas uhum. do, dos corpos, do apoio logístico. Foi muito bacana. Foi uma operação de guerra.
0: aí ó Operação de guerra.
2: Operação de guerra. E foi muito gratificante pra gente. Pra mim, foi a mudança é, de conceito. Eu achava que quando eu encontrava um, um acidente aeronáutico um perdido na selva, que, que foi o caso, alguns casos que eu, eu exerciei, que você chega e entrega para o SAMU a pessoa diz, poxa, a missão foi cumprida. Bom, maravilha, cumpri a missão. E quando eu encontrava, às vezes, um corpo, um corpo traumatizado já sem vida, que você entregava o corpo para o ML, era, a missão não foi cumprida. E nesse evento, eu comecei a acreditar que, que um corpo vivo e um corpo sem vida para a família é quase a mesma coisa, tem a mesma importância. Não é porque morreu que não tem mais importância, negativo, é impressionante. Eu vi lá famílias vibrando, quando dizia assim, foi encontrado o corpo do seu ente querido. vibração. Lógico que logo após a morte não tem vibração, não tem alegria. Mas quando ele tem a consciência da perda do, 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 seu, do seu parente, do seu ente, e aí, e depois ele quer encontrar esse corpo para dar o fim digno para aquela pessoa, para findar um processo, para dizer, uhum. nasceu, viveu e foi para outra dimensão. Né? Então, o ser humano precisa disso. Então, a partir daquela missão, eu passei a acreditar que a missão de devolver o um corpo é tão importante quando devolver uma pessoa quebrada por amor para voltar para casa e viver de novo normalmente.
0: Só quem passa por isso mesmo, é, que vai saber é, falar, é, né? Porque é, eu não sei nem Começar a sentir isso mesmo.
1: Exatamente. A gente Entendi. pode até falar que imagina, mas não, não dá para nem imaginar como que deve ser para uma família, né? Esse tipo de situação. Agora, a gente... Acho que antes de ir para a próxima história, é hum. continuar na, naquela... Na linha de raciocínio que você estava da sua história, né? Só hum. antes da gente continuar,
0: vamos... Isso, boa. O Fornasio mandou uma pizza para hum, nós. Para esse papo ser... Muito bem acompanhado, <risos> né meu host <roxo> favorito
3: Exatamente <risos> Bom. E
1: aí eu vou falando da Fornaz Enquanto Isso, você desembala Por favor é, Que temos aqui eu já Fornaz Que mandou essas pizzas especiais E o petisco da Fornaz doce Que se chama Fornazinho cara é. que Se você não experimentou Não perde tempo e vai lá na Fornaz Experimentar o Fornazinho Que é muito gostoso é, e a Fornaso fica ali na 7 de setembro Hoje eles mandaram bastante é, olha, Hoje só falaram é. que era o Coronel leite Eles puxaram o saco <risos> A, a Fornaso fica ali na 7 de setembro Bem próximo ao shopping Ali do lado da Arena Eventos Então vai lá experimentar essa pizza Maravilhosa da Fornaso ou então você pode apontar sua câmera Pro QR Code, você vai conversar diretamente No WhatsApp e pedir pra eles entregarem Na sua casa, e a pizza é Muito boa, cara, a melhor de Valadares Ouso dizer, tá bom? Que isso. E é isso Resposta, <risos> Pode me cobrar se não for. <risos> <risos> E é isso Vamos, Pode ficar à vontade, viu? Coronel Se você quiser comer uma pizza aí, na
0: mão No primeiro Coronel, qual pizza o senhor gostaria? Pinto de jacaré? Um <risos> vou falar pro Fornazo, ó, vamos servir pizza de jacaré. de
1: jacaré. É calabresa aí? Essa é a fornada. que Fornado. chama. É, tem carne tem, seca, pô, daqui, é, carne Deus. seca, catupiry e... Você tá cortando a né? E algumas outras coisas aí, picles, tomate, enfim. Opa! Vai essa aqui, né? quem... Não, obrigado. Não vou querer nenhuma das duas agora. Não querendo, Eu vou... Pra quem está só escutando, esse é o momento que estamos servindo a pizza. É... Então, você, você é dá um, só uma seguradinha aí por enquanto.
2: <risos>
1: eu vou fechar o
0: doce aqui, viu, galera? Só pra gente não esfriá-lo.
2: E aí,
1: vamos lá. Vamos continuar a nossa linha de raciocínio. Aí, a gente tava contando da... Aí, o negócio a gente... de
0: resgate, você perguntou de resgate e tal. Isso e... eu
1: perguntei, assim, para continuar a linha do, da linha cronológica da sua história, né? A gente tava lá na Força Aérea, no início, você. E tava... falou de
0: Brumadinha também, Brumadinha. Brumadinha é uma boa história, é história,
1: excelente história, mas acho que se você quiser continuar a ordem cronológica, depois a gente volta na história e, de Brumadinho. Pode ser. Vamos segurar a segurar audiência.
2: <risos> mas e aí a gente é, hum. trabalhou, eu trabalhei 25 anos no resgate. Eu vou ter, não, tá na Força Aérea. aqui porque a gente costuma esquecer, principalmente quando a gente nota aí, 25 anos no resgate e eu comecei num, num período né, que não existia os esportes radicais, ditos esportes dito esporte radicais, esporte aventura e ainda bem que no meio do caminho eu descobri que tudo que eu fazia era esporte aventura, minha vida era uma grande aventura e eu comecei a aproveitar, aí veio meu primeiro link com a televisão, uhum. eu acho, então... Eu comecei, eu mergulhava para reflutuar uma aeronave. Cheguei com permissão de reflutuar uma aeronave, inclusive comentei essa história essa semana, estava em Angra. Eu falei, naquele lugar ali eu, eu, eu fiz a recuperação, né, a reflutuação de um helicóptero, que caiu ali na década de 90, 99, para ser mais preciso. E aí eu é, trabalho de mergulha é para isso, para você trazer a aeronave de volta à superfície para fazer uma investigação do acidente tirar o corpo, às vezes, que está dentro da aeronave, ou quando não é possível reflutuar, você bate fotos do painel subaquático. Então, eu fazia fotos subaquáticas, né? eu olhava, rapel de helicóptero, montanhismo, sobrevivência em todos os biomas do Brasil, que seja uma Grande Aventura. E aí eu achei isso tudo muito legal, eu disse, puxa, isso aí é esporte. E comecei a praticar isso no meio civil. Então, em vez de fazer um grande treinamento de uma mochila nas costas, militar, eu comecei a fazer o chamado trek, botar a mochilinha nas costas e passar uma semana caminhando no meio do mato. Fazia um rapel numa cachoeira, em vez de fazer um rapel de helicóptero. Em vez de fazer um mergulho, ia para refletuar uma aeronave, ou um treinamento noturno para tre treinar ó, mergulho em águas turvas, água escura. Aí eu fazia o quê? Eu fazia um mergulho recreacional para ver peixinho. Então, comecei a trazer a minha vida e abrir o meu mundo para o meio civil não ver só dentro mesmo. Com de mim, isso, cara. você estava já adquirindo conhecimento isso, e em relação com pessoas, tempo. conversar não. muito com as pessoas, ter habilidade em dialogar. E aí eu fui parar em Manaus para trabalhar nessa equipe de resgate quando aconteceu esse acidente. Trabalhei dos dois lados, como aluno e como instrutor, virei, virei instrutor de tudo isso, instrutor de sobrevivência, de mergulho, de motaísmo, de rapel, porque eu já comecei a ficar muito experiente da força aérea, comecei a dar aula para os mais novos. E daí cheguei é, em Manaus, tanto que essa migração da aeronave, eles me chamaram ali, tem que ser você, porque eu estava saindo do Rio de uma aeronave grande, que era o Super A aeronave também, um porte um pouco maior do que esse, o Black Rock que já é muito grande. Então o HZ é um pequeno, isso ajuda a gente, porque você operava com um helicóptero grande, então ó, agora você bota para operar um helicóptero grande também. Mas resumidamente, em Manaus, eu, meu chefe pediu para eu assumir a comunicação social lá já me relacionava com muita gente fora. E em Manaus eu fui, eu fui para o Pio da Neblina, Monte Roraima. Fiz tudo particular, o que eu queria fazer. Uhum. É, eu pegava o um barco, fazia pescarias, fazia um monte de coisa. Fazia o que eu podia fazer final de semana uhum. como hobby. Eu transformava a minha profissão em hobby, em diversão. E ganhava experiência para ensinar os outros no meio militar, que era muito legal. Aí meu chefe falou, eu quero que você assuma a comunicação social. Eu falei, pô, chefe. Comunicação social, pô, eu sou do mundo operacional, eu não tenho muito vínculo com isso aí. Aí ele, minha cara, assim, como todo chefe, né? Que sabe bem mais que a gente, fala assim, sou eu que defino aqui se você tem habilidade <risos> ou não. Aí eu, desculpa, foi só um pequeno comentário. E graças a essa atitude dele... O militar
1: normalmente tem essa delicadeza. Essa delicadeza, dura, né? desculpa, eu que aqui sou eu, se você tem habilidade <risos> ou não.
2: E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com imprensa, me relacionar com o microfone, falar com a televisão, e isso me deu...
1: E eu, no off, te ensinando aqui, né? É. Ah, o microfone aqui é
0: assim... Provavelmente é microfone não. mais tempo você,
1: começou um ano atrás.
2: E o que aconteceu? Aconteceu que, é, quando eu fui fazer... Aí, eu, aí eu continuando a parte cronológica que você comentou, eu, a, a, o Greenpeace em Manaus, a sede é lá, e me pedi, pediu para minha esposa, a Valadarense aqui, que de Belo Horizonte, na verdade, é de BH, mas morou aqui muitos anos, a família dela toda daqui. E aí ela é, falou assim, poxa, vamos montar uma empresa de treinamento? E montamos em Manaus uma empresa de treinamento empresarial para mudar de comportamento, para você pegar pessoas e desenvolver algumas competências que a faculdade não dá, que a escola não dá. Eu trabalho em equipe, por exemplo, e outras coisas do gênero. Bom, resolvidamente também e, o Greenpeace pediu para a empresa dar um treinamento de sobrevivência e uma avaliação de comportamental dos elementos. Ah, Will, o que, que você quer? Sobrevivência é uma coisa, você quer? mas não, não dá porque se você colocar você para sobreviver, eu perco contato com vocês. É diferente. Aí, a gente fez uma coisa um pouco mista, se tratamento diferenciado, e o Grippiz recebeu um, um e-mail dizendo assim, conhece alguém militar ou civil que tenha conhecimento de sobrevivência? Ele só conhecia a mim, melhor o melhor instrutor que tinha, só tinha eu, aí fui. Ele disse, pode indicar você? Eu falei, pode, pode. E eu achava que era uma indicação para uma, uma televisão local. Oh, a TV quer fazer uma reportagem sobre sobrevivência. Mas tá bom, mais uma em Manaus, na selva. Aí depois chegou o um e-mail para mim, ele mandou a minha referência, pedi para mandar meu currículo. Aí eu falei, poxa, vai em televisão, pedi meu currículo para falar sobre vência? Hum. Eu não tenho... perde tempo com isso não, tem muita coisa para fazer, deixa pra lá, não, eu vou mandar assim mesmo. E ela mandou. Coisa de menina, né? Menina sempre mais.
3: Uhum. Aí eu vou mandar,
2: falei, eu, eu não perde tempo com isso, não. Aí mandou. Aí eles mandaram, ó, fiz uma prova de títulos aqui, você foi selecionado para uma prova em São Paulo. Eu falei, São Paulo? Não era Manaus? O que, que é isso? Que TV? Que, que canal de comunicação é esse? Não, é divi nível, na, nível nacional. Mas qual é? É TV aberta? TV fechada? O que é? Não sabemos. Quando chegar em São Paulo, ele te explica. Poxa, esse, aí eu falei, tá bom. Então, eu compro passagem, eu quero ir para o Rio, na volta, passa dois dias e vem embora. Aí os caras, tá bom, comprar passagem, do jeito que eu pedi. Opa, tá bom demais. Depois vai vou para Manaus e embora. E fui. Cheguei, peguei uma van no aeroporto, para que tinha assim, leite. Entrei na van, cheguei lá no aeroporto. Isso sem saber qual canal que era ainda. Chegou lá, você tem uma mesa como essa, contrato de sigilo. Você vai assinar é o contrato caramba. de sigilo. Caramba. Que eu não podia falar que tinha participado da seleção ou ter sido selecionado até o dia do lançamento, lançamento do programa. E era para o Discovery. Caramba, o Discovery, caramba, aquele, programa, como é que é? Aí eu pus a prova. Hum. Como é que vai ser essa prova de sobrevivência? porque eu estou contando isso por causa da comunicação social. E, na verdade, provavelmente sobrevivência não, não fez quase nada. Hum. Foi o quê? Fala com a câmera aqui, agora fala de lado, fala de frente, <risos> conta uma história, é, faz, começa a fazer um abrigo para mim aqui. Tá bom, tá bom, já beleza, já vi. E queria ver a ação e como eu falava talvez passar
1: nisso talvez para eles era o mais importante como você se comunicava se vocês se comunicassem mais eu pegar alguém que comunicava bem e colocar você só para fazer as coisas
2: <risos> <risos> em né? aí eles é, não sabiam que o homem de resgate da força aérea ele concorria com as vagas dos militares o militar da força aérea do Parassá faz sobreviver em todos os biomas cada exército faz só selva um faz só patanal que é do patanal quem é da caatinga faz só caatinga muito raro um ter, dois ou três desses. E lá falei, o cara é obrigado a fazer todos os biomas. A gente faz cinco biomas e um mar. A senhora só não faz lá no Espampa do Grande Sul. Uhum. Mas os, os outros cinco biomas Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e, e Selva a gente faz e mar. Cinco dias em cada lugar desse. E eles é, apontaram que, que viram e acertaram que não viram. Então eu fui selecionado eu achei que eu não ia ser selecionado, falei, pô, cearense, feio, não vai entrar com esse negócio, não. <risos> vai ter um cara bonito, um grandão alto, forte. Aí, um dia até engraçado, eu estava uhum. em Manaus, a gente não tinha filho ainda, uhum. aí o Will virou para mim e falou assim, olha, hoje nós vamos jantar, uhum. hoje à noite eu vou jantar, saí para uhum. jantar, eu falei, poxa, quarta-feira, o que, que será que tem hoje? O aniversário dela não é. Hum. Aí comecei, tô, já estou perdido. Estou esquecendo alguma coisa. alguma coisa. Já vou chegar em evento. <risos> já vou chegar. Qual o problema? E aí. Ela chegou à noite e eu vim, cada vez que ela fazia negócio um desse Eu falo, piorou minha vida. O que, que é, meu Deus? Que que assim, é? O que, que é? Como todo homem, eu vou segurar, não vou perrotar nada. Deixa
1: eu apanhar pelo menos. Eu vi uns mesmo. dia que o cara falou, cara, você começa um relacionamento quando você, qualquer coisa você fica pensando assim, cara, eu fiz alguma coisa errada. Mas aí você nunca sabe se você pergunta, porque você perguntar, só sei por que você está perguntando. Tá, é porque você,
2: você fez culpa. alguma coisa?
1: Agora,
3: você, você não, não lembra, não você, pergunta, não? não? você não lembra, não? Se você não perguntar,
2: fala assim aqui, mas você nem perguntou. É, é. Aí é como... Imagina a minha situação. Hoje à noite pedi o um vídeo e falei, pronto, eu tô, tô, já tô errado Ela pegou taça assim, parabéns, você foi selecionado para o programa do Discovery. E a gente falava, poxa, você, eu via o Discovery de aventura, poxa, você precisa participar, eu, você, Não. numa corrida dessa de aventura do Discovery. E era muito longe. E uma hora para outra eu estava dentro do canal para fazer esse programa. Que legal. Aí eu falei, agora eu tenho problema, porque eu tinha força aérea. E até teve televisão para darem juntas. Como fazer isso? Dois em Você já estava há
0: quanto é tempo ano? na Força Aérea? É, eu já estava... Eu estou querendo entender a cronologia.
2: anos na Força Aérea.
1: Caramba. Ah, e isso, mais ou menos, você lembra era o ano que era?
2: 2011. Com... eu entrei no canal. 2011. Caramba, 2012, tem muito foi, tempo já. Vai ser nós, 11 né? anos
1: agora? 11 anos uhum. de Discovery. Caramba.
2: 11 anos de descobrir já. E aí eu fui... É... Fiz a prova, passei e aí começou a minha guerra dentro da Força Aérea, outra guerra interna. Uhum. Da Força Aérea a me autorizar a fazer um programa que eles não sabiam nem o que eu era. Nós fomos os primeiros latinos a fazer é, programa de sobrevivência. E a sobrevivência na TV ainda era muito nova, há 10 anos atrás, 11 anos atrás. Então isso era muito novo ainda. Então como é que seria? Vai expor? mas a gente tivesse largado pelas na época aí, que eu não entrava de jeito nenhum, eu ia achar que ia fazer largado pelas. <risos> <risos> pra militar, né? É. Mas, e aí eu fui e... Se e ficarei, fosse largado e pelado,
1: não ia ter vindo, ia ter bronca. Ia ter bronca. <risos> Como é que você aceita um programa desse? É, exatamente.
2: <risos> e aí eu fui fazer o programa. A Força Aérea me autorizou em umas condições bem limitadas. Fizemos a primeira temporada. Aí o pessoal de, de mim pra baixo, porra, que maneiro que eu gostei. De mim pra cima, né, os generais. Eu já era coronel, nessa época você ter ideia. Uhum, uhum. Olhou pra mim e, e falou assim olhar comigo com aquela cara assim meio atravessada ainda. né é,
1: Os caras é diferentes demais. É diferentão demais. né É
2: e interessante que isso acabou virando uma marca, uhum. não é um título para mim, é uma marca por causa da TV. O canal quando fez os seis episódios primeiros, 2012, que foi lançado, ele me, me falou assim Leite, você quer ser anunciado como? Eu estava muito chateado na época pelas condições que a Força Me, me liberou para fazer, aquelas pessoas que estavam naquela época como chefes. E aí eu disse, coloca aí. Coronel Leite da Força, área brasileira, especialista em resgate. Tá bem chateado? Né? Põe, pode colocar aí. Agora, eu vou coisa eu peço pra sair, já tinha tempo pra ir embora. Uhum. Eu peço pra ir embora agora. Tchau, pô pra reserva. <risos> e aí eu fiz assim. E acabou virando agora, eu sou o Coronel Leite, que é uma figura da TV. Não é só um título pessoal, né? Uhum. E que onde eu vou, o pessoal, pô, Coronel Leite, por que eles chama de Coronel? Falei não tem coronel mesmo? Eu só. Eles acham que é só coisa de televisão. Aham. Né? Mas eu Mas levei a... o título para lá.
1: Mas aí deu problema? Hum. Os superiores lá chamaram. Então,
2: para cima ficaram olhando atravessado, para baixo todo mundo, um, pô, maneiro. Tudo botou o colorelo, cara, não sei o que fazer.
0: Botei. Ah, mas eu acho que você tinha que ter virado para o seu chefe e falado bem assim. Não, mas quem viu primeiro foi você. Você que falou que eu tinha... É... É, como é que é? De, de negócio de, de comunicação. É, sei que, que me, tá colocou, né? sei. me colocou, né? Sei. que me colocou Inclusive, eu até
2: mandei um, um, um e-mail para esse que ele falou, muito obrigado, graças àquela decisão, à sua decisão e àquela minha malcriação. Eu estou hoje no disco <risos> Mas aí é, a, a primeira temporada foi assim A segunda temporada A gente filma um ano, para um ano, filma outro ano Ah, tá Aí, uhum. outra temporada Já a gente bateu o recorde de audiência do canal
0: A pegada do, do programa é de sobrevivência
2: É, é, é um, uhum. é um gê, é gênero sobrevivência uhum. é, No caso Qual é o formato do programa uhum. A gente importa um formato americano Aonde são duas pessoas, uhum. um com formação militar manual ortodoxa, né, manualzinho, e o um com formação indígena, uhum. como o índio sobrevive na selva, ...empiricamente, uma tradição, como uhum. aprendeu desde criança. Então essas duas pessoas, o Léo ele tem formação indígena, uhum. eu formação militar, uhum. os dois a gente continua a história de um sobrevivente real uhum. e cada um atua da sua maneira. A gente chega a ser ok. A partir daqui. Se fosse hum. é, com vocês esse acidente, que eles mandam o um acidente para a gente. Aconteceu isso, isso, a televisão não mostra. Uhum. A partir daqui, vocês fazem como? faria como? Falei, ok, eu faria isso, faria ir embora assim, que eu já sei do histórico do acidente. Eu, vou sair, eu sairia daquela da condição tal e a gente desenvolve todo o programa. A gente filma muitos dias para a pessoa assistir uma hora na televisão. São vários dias de filmagem. E o mais legal é o seguinte, não ter roteiro. Não tem script, eu falo o que eu quiser, a hora que eu quiser. Quiser, para de falar, eu para de falar, ó. Não estou a fim, de parar, tô a fim de falar nada, não. Vou caminhando, <risos> ninguém reclama nada.
0: Aí fica alguém te acompanhando, te filmando, enquanto então, fica alguém.
2: São dois grafistas me acompanhando o tempo todo, um com um o Léo e outro comigo. Uhum. E um cara de auxiliar de bateria, som e cartão de memória. Fica trocando E é responsável pelo som. Uhum. E qualquer som estranho. É, ele fala: opa, para, o som tá legal, aí o cara ajeita a câmera lá e beleza, continua. Ele fica ouvindo tudo que ele está falando que a Câmara da tá captando
1: e todas mas... as situações que você está vivendo ali são reais
2: tudo real
0: mas aí eu tenho uma pergunta você tem que cuidar dos dois também? porque os dois também tem é. os dois só sabem filmar os
2: dois são muito bons uhum. excelentes os são dois mexicanos muito uhum. bons muito uhum. bons mesmo mas tem uma coisa de vez em quando precisamos ajudá-los então, passar em algum lugar e para trás assim não, peraí dá a mão aqui Senão uhum. a gente vai perder os cinegrafista vamos puxar ele aqui devagarzinho. A gente ajuda de vez em uhum. quando. E, e outra coisa interessante também do, do programa, que é muito pouca gente. Nós temos eu e o Léo. Estava sendo feito assim, eu e o Léo, dois telegrafistas, um auxiliar, uhum. um. Isso é pouca gente sabe, tá?
0: Agora bastante gente vai saber. Agora assim, a gente né?
2: vai saber. <risos> Tem um. Uma pessoa que é o um diretor, que ele faz, ele quase não intervém em nada, às vezes ele pede assim, pô, dá pra você ir por aqui pela frente da cachoeira pra pegar essa cachoeira de fundo? Uhum. Ah, ah tá, eu, entendi. Aqui, Imagem, né? Ele, ele interage muito pouco com a gente. Agora, uma coisa que ele faz, que é sempre ele faz. Todas as vezes nós temos uma, uma, uma situação de conflito, de ideia, de ideia.
3: Uhum. Assim,
2: ah, eu quero fazer o um abrigo aqui, não, eu quero fazer ali. Não, vou fazer aqui, que é muito melhor por causa disso, eu dou minha técnica. Ele não sei o cara que treinou com. O índio. Isso, eu e o cara do índio só. Aí, ele fala assim, aí o diretor fala assim, para, chama o índio lá no canto, sem ouvir e pergunta, o que, é que você acha disso? O que, é que você acha da ideia do leite? Eu acho isso, ah, isso, tá isso. Ah, fazendo eu aqueles takes, né? Isso, vai para lá e leite, o que, é que você acha? Eu acho isso, isso, isso. osso não ouço, cada um, e ninguém ouve o que o outro falou. E depois ele é dito e coloca lá na frente. Que ah, você, eu só vejo no vocês veem também.
3: Que legal. Que aí batemos
2: o recorde de audiência do canal. Hum. O canal era para 33 países da América do Sul, da uhum. América Latina. Foi parar na Europa. Hoje ele está em mais de 56, 57, 58 países já. Que doideira. Muito então, legal, em 56 países. Tem quantas temporadas já? Então, tem três temporadas. Hum. Nós temos três temporadas por enquanto. A pandemia parou. Eu ia fazer, eu ia fazer mais dois. Eu ia fazer 16 episódios agora em 2020 e um. É, e acabou. A pandemia não segurou. Eu devo voltar agora esse ano a filmar de novo. Por enquanto está previsto para esse ano voltar a filmar. E eu fiz... Três temporadas. Aí, uma temporada com celebridades, com a oportunidade de levar uma celebridade para ter uma experiência no meio do mato. Aí, eu é desafio celebridade, é o formato também americano, que no Brasil a gente acabou fazendo uma temporada só. Fiz com o Fapochar, fiz com o Isabeli Fontana, que, que é o, o, o modelo internacional, fiz com o Carlos Bertolazzi, que é um chefe de cozinha, fiz com o... o é, e o Cavaleira, que é o um baterista do Sepultura, uma banda bem conhecida do Brasil, Sim. que mora na Inglaterra hoje. E fiz também com a Maria Paula, uma, uma moça que fazia o Cacete de Planeta, Isso. no passado passado. Então, fiz com essas figuras, foi muito legal, uma experiência né? fabulosa. E o programa, uma coisa interessantíssima, o programa ele foi criado, um programa de sobrevivência, que tem animal, que tem, às vezes, morte de animais, né? Uhum. e você tem cobra essas coisas. O programa foi feito para 21 a 55 anos, escopo previsto para o canal. Uhum. E atingiu o um público infantil absurdo. Garoto de 5 anos assiste o programa, 5 anos de idade, 4, 5 anos... Pô, a maneira o programa, que não é para eles. Por conta disso, o Discovery Kids, né, que é da, da, os canais fechados do Discovery, tem o um Kids, eu lá fui fazer duas participações com a criançada, num programa chamado Zoo da Azul, é o zoológico da Azul de menininha, os pais estão fora e tem esse programa. Lá eu sou o coronel da mata. Se o pessoal for na internet uhum. botar lá, coronel da mata, eu estou lá com as crianças.
3: Que legal. É, que Aí baixa. eu
2: trouxe um pouco de experiência para eles, de mato, de camuflagem, de entrar, de ter interação com os bichos, fazer um filtro, beber água. Eles, porra, a criançada se amarrou. Quando eu cheguei lá, eles falaram assim, não acredito, o coronel da vai fumar com a gente? Eu falei, vou. E a minha dificuldade? Meu problema não tem roteiro, não tem scripts E uhum. com eles tem. E aí, toda hora, eu ia falar uma coisa, pô, tio, não é a sua vez, não, é segurado aí que a gente está falando, que vergonha, põe a mulher, galera. Né? Entendeu? Eu que falo agora, foi, foi mal, continuei, para tudo, como eu, a filmagem foi uma porcaria. Mas o resultado foi muito bom, foi excelente. E aí, isso aí, eu descobri hoje, Nós, nosso programa está dublado em mandarim, para você ter ideia. Caramba, velho. Ah, tá tem, tem, tem alguma
0: estimativa de quantidade de pessoas que já assistiu os episódios? Talvez o episódio mais assistido? Bom, o
2: episódio mais assistido da, da, do, do formato desafio das duplas que eu vejo com o Léo foi o do, do Marajó, hum. que a gente interagiu com os búfalos. Os búfalos, uma manada, partiu para cima da gente. A gente subiu do árvore E Porque, aí, eu encontrei cara. também um bom. E os câmeras? Claro! <risos> e os problemas foi também! Foi, foi engraçado a coisa que passou. Que quem, quem olhar para a filmagem lá vai ver, sabe o quê? é Só é a gente tentando correr para as árvores e a gente em cima das árvores, porque já estão voltando em cima da árvore. Ajudei o cano e o Deixa a
1: hora, irmão! O cara pegou a subir na árvore em dois toques.
2: Cabola, não tem não é filmagem, não! <risos> E aí hum. foi assim, muito divertido. O programa é, é legal, é divertido. <risos> foi muito divertido. Imagina. E esse é o recorde de audiência do canal. Hoje o recorde de audiência do Discovery é. Channel é o programa que eu estou lá incluindo, que é o Desafio das Duplas com o Leo Rocha, que, que é esse do, do, do Marajó. E o interessante também é que o Desafio Celebridade com o Fábio Pochá uhum. ganhou um prêmio em terceiro lugar no mundo. Do gênero. E tá eu bem, quero
1: acabar. saber qual foi a celebridade que mais do trabalho. Eu
2: prefiro comer a de pizza. Vou Vamos Vamos <risos> comer a pizza. Imagina o Porsche. <risos> foi muito divertido, foi muito divertido. Ele é muito divertido. Não foi ele, não, tá?
0: Eu imagino, é o cinegrafista, irmão, que tá lá passando a carregando o peso é. da câmera,
1: aqueles búfalos correndo atrás dele. Você tá tá doido, doido, meu amigo? <risos> Ele já era herói de ter a, a de antes, eu largava a câmera com o <risos> um para atrás. Deixava a câmera filmando, eu correndo. É, eu
0: já...
2: Vou só posicionar aqui. Mas o programa hoje, uhum. ele, ele é recorde de audiência, a gente tem participação na Europa. No dia desse eu estava numa feira, uhum. feira de defesa, três anos antes da pandemia. O dia A pandemia não conta, né? É, é boa claro. no dia desse. Eu estava na, né, nessa feira e tinha uma, um stand de uns coreanos, uhum. aí partiu um coreano daquele mesmo, eu estava no corredor, eu vi o cara, coronel Leite, aí eu olhei para o cara dele assim, eu falei, pô, pô coreano, é português, vizinho dele dentro, eu meu nome, né? Aí começou a mandar aquele inglês coreano, que para mim já eu entendo... Muito bem, né? O inglês e coreano é complicado. E esse. aí ele, pô, ele que fala, legal. Thank you, é, thank é, you. É. E é pior que o é africano, porque o africano é, é mais... É. Né?
0: Mas ele... ele... Sink, é. a minha professora falava sink, eu falava, aí quem tá afogando? <risos> porque palavra queria falar fink, uh -huh. né?
2: E aí ele, pô, o programa na Coreia é maravilhoso. Eu só vim para cá pra essa feira porque eu conheci o Brasil através de vocês. Que massa. A África pagou. Essa semana eu passo muitas situações, né? Até tem uma coisa bem engraçada aqui, eu sempre conto aqui em Valadares, que a gente veio passar um tempo aqui, aí a pandemia segurou a gente, tem um projeto muito bacana pessoal que eu quero cumprir ainda, saindo daqui. Uhum. Mas eu tava minha esposa, eu cheguei de viagem, eu tô sempre fora, né? Apesar de estar morando aqui, eu estou sempre fora. Eu cheguei de viagem e ela pegou no aeroporto, trouxe para cá, aí ela falou assim, pode-me, por favor, você pode ir ali ao supermercado comprar pra mim uma carne? Eu falei, claro, vou fazer um churrasquinho aqui agora, só o quê? Bom, bora. Aí foi ao supermercado. Depois, eu pensei, estava passeio no mato, andando no mato, uns três, quatro dias. Botei o um chinelo, camiseta, né? Calosão, camisa sem mano. peguei máscara. Aí tô ali na fila, peguei a senha da carne. Aí chegou um cara do meu lado e falou assim, pô, cara, você é a cara daquele cara da televisão. Eu olhei pra ele, quando eu ia falar, ele deu uma virada assim, eu falei... Ficou calado, eu fiquei quieto, não falou mais nada. ele virou e falou assim, cara, mas parece demais, cara. Aí eu falei, não, sou eu. Aí não, não é, não. Eu, falei, não, não é, não. eu fiquei tá assim... bom, né? O que eu vou falar? Então, acho que não deve ser mesmo, né? Essa semana, agora, essa semana eu fui nessa feira que tá tendo agora... Na, na, na feira não, dá festa junina aqui da Matriz. Uhum. Aí chegou um pai e a mãe e falou barquinha, assim, barquinha, barquinha, eu barquinha, barquinha. Estava andando com as, com as crianças, brincando nos brinquedinhos, só que andando ali, aí veio um pai e uma mãe e falou assim, você pode bater uma foto com minha filha? Também pequenininha, ela adora você. Hum. Eles dois não, mas a criancinha adora sua <risos> <você. risos> Deixa a mãezinha assim. Aí eu desci e falei, claro que sim. Aí botei o joelho no chão para ficar na altura dela, bater uma foto ela começou a chorar, me deu um abraço chorando, Ai, que, que Cara, legal, muito legal, legal. Gente, que eu passo legal. assim por situações inusitadas, assim, muito maneiro mesmo, muito legal, você pessoa chorar, eu falo, não, não chora não, eu brinquei com ela, fiquei tentando assim, pelo amor de Deus, parar de chorar, então assim, a televisão ela tem uma magia muito legal, e
0: é uma coisa que você nem imagina, né não. quando você está gravando, você está vivendo um outro ambiente, completamente é... diferente, que te transforma no seu dia a dia numa coisa totalmente diferente daquilo que você foi. Qual fez, lugar né? que você foi mais
2: reconhecido? Era é, é todo lugar. Uhum. Isso. Você falou que como é que está a audiência é progressiva. Quanto uhum. mais tempo passa, mais, mais pessoas, pessoas assistem. Né? Mais pessoas. Que é temporal, né? É, isso
1: é. que eu ia falar agora. Um é uma programa é temporal. Né? Qualquer,
0: Sempre vai ser interessante momento. assistir. É, e é
2: tipo atinge, Chaves, né? Todo mundo. É eterno. É. Né? É é é a vovozinha assiste uhum. e a garota de 4 anos assiste, que é uma coisa também que é bem diferente de acontecer. Então, foi um produto que deu certo. E quando a gente passa situações e começa a ver que o seu trabalho está dando certo, vale a pena o sacrifício, a gente passa cinco, seis dias filmando um programa e aparece uma hora. Eles reduzem uhum. muito. Às vezes você me vê fazendo coisas com maior facilidade, mas às vezes demora uma manhã toda para acontecer, aparece 30 segundos. Aparece começando a fazer no meio da, da ação e no final pronto. Uhum. Então, caso, ah, foi fácil, não uhum. foi fácil. Não. Mas faz parte, como é que o para mim,
1: 30 anos de aeronáutica, tipo, <risos> vivi inteira <dentro> fazendo isso aqui. <risos>
0: não, se não foi fácil para ele. Então, mas, <risos> mas ele fez como amanhã, vai você. <risos> Só ficava 30 dias lá.
2: Mas é muito divertido, <risos> né? é muito legal, é, é. o reconhecimento público também é muito grande. É, infelizmente, no Brasil, quem tem que ter vindo para a assinatura, são poucas pessoas ainda, mas é um número razoavelmente grande. Tem no Não, YouTube? Tem um é, no YouTube. Tem no YouTube? Se você for no YouTube, coloca lá Coronel Leite ou hum. Desafio Dose Dupla. Você bota Coronel Leite no Google, já vai já vai canal, vai aparecer meu canal, vai aparecer todos os programas. Muita gente posta os programas lá. Você pode assistir, inclusive, Desafio, Desafio Dose Dupla, só procurar que você vai encontrar lá. YouTube tem. E às casos... vezes o
0: próprio Discovery também tem canais hoje fechados é, que, que postam programas no próprio canal do YouTube, porque é lá eles também rentabilizam.
1: É. Será que eles não estão no streaming? É. Também? Não, não tem. Não. Eles Discovery estão no streaming, não... streaming tem. Stream tem, mas tem. próprio?
2: Próprio. Ah, tá. Discovery ah. Plus. Ah, tá. É o,
1: é o... Mas é pago também, não adianta. né? É pago hum. também.
2: Mas você vai encontrar tudo no YouTube hoje, tá público lá, muita gente posta e coloca lá, tem. Você, às vezes você encontra lá 80 mil... 500 mil pessoas assistindo, 500 mil pessoas assistindo. doideira, bicho. Muita gente. muita gente. Aí tem repetido, um de 500 mil, um de 300, você vai ver o mesmo episódio com 800 é, milhões de pessoas assistindo. Se você né? somar tudo... É, é somar tudo, às vezes, do mesmo episódio. Não é um episódio diferente, não. Se você somar todos os episódios, dá milhões de pessoas. Então, o programa tem hoje uma sessão muito grande no Brasil e no mundo, né? Que é muito legal. Uhum. Só saber que eu... Tô falando em mandarim, você não imagina. Tu é, é, é. fica me olhando, às vezes, falando em russo. Cara, muito estranho. Cara, me, me, me dublou, dublando, né? Cara, minha voz tá muito estranha aqui. Francês. É, não, também não, outro, muito não, estranho, é. estranho para mim. Também tá. estranho foi isso.
0: Você já não pensou em fazer algum tipo de, de lojinha do Coronel Leite? Não, tipo assim, ter um bonequinho do Coronel Leite? Ah, já, eu tenho um... As ferramentas do Coronel é. Leite.
1: É uma é,
2: parada mais, mais público, coisa.
1: para criança.
0: É, né,
2: é, já pensamos fazer isso. Mas eu passei hum. muito tempo... Assim, para mim era muito difícil, porque cuidar de Força uhum. Aérea e televisão é muito difícil. E minha uhum. prioridade sempre foi a Força Aérea. claro né que Você a... ficou até
0: que ano na Força Aérea?
2: Até ano retrasado, até o começo da pandemia eu estava na Força ah, Aérea.
0: Tá. Então foi por muito
2: tempo que você... Eu passei muito tempo Gereci trabalhando com as né? duas. Uhum. E aí, vindo para cá, eu falei, agora eu vou começar a cuidar de canal, uhum. né, dar mais atenção para a rede social... Eu vou começar a fazer, aí veio a pandemia, eu não uhum. podia sair mais para filmar, para voar, estava super difícil. Uhum. Para viajar, de modo geral, estava muito difícil, de onde, de tudo, né? Uhum. E aí, hoje eu tenho assim, a grata satisfação de ter tido uma Força Aérea que me deu todo o suporte, conhecimento para chegar até a televisão. A TV hoje eu mostro assim, exatamente aquilo que eu fazia dentro da Força Aérea, não tem nada demais, por isso ficou muito fácil entre aspas que eu fui muito bem treinado né uhum. e pelo fato de sido instrutor também você acaba aprendendo mais dando aula isso me deu condição de poder mostrar a televisão com mais simplicidade e tudo a televisão é real tudo ali é muito real o final explanta o uhum. final às vezes tem que acabar logo tem que acabar hoje
3: uhum.
2: então eu vou caminhando e o que acontece ali para mim é real uhum. opa achei alguém achei pois uhum. isso aqui não é real, fomos nós colocamos ok, aí eu uhum. sei que mais tudo é real a serpente que a gente encontra é real o bicho que a gente pega é real a comida que a gente come é real ah, você come aquilo? Claro eu quero ver comer uma carne de de paca, sem sal uhum. depois de comer 10 pizzas não come uhum. agora fica sem assim, comer 3, 4 dias tudo, você come saboreando jacaré, né? qualquer coisa, que comer diz assim maravilhoso, é muito bom
0: parece que falando que tudo é real, às vezes assiste programa assim, é, eu fico pensando cara como é que na hora que estava passando lá passou a cobra e eu fico nessa dúvida será que não foi plantado? Porque bem na hora que tá passando o segundo está passando não no caso do, do, do seu uhum. programa, uhum. outros programas vocês muito programa americano também o, o, na hora que ele tá passando, tá lá, passa aranha, carango, gira que ele tava procurando, passa serpente, naja Isso aí deixou de filmar. Você filmagem sete dias. Isso aí uhum. deixa filmar. Né? Uma hora acontece. É, uma hora acontece alguma coisa.
3: Uhum. Mas
2: são
1: pessoas que gostam de ser enganadas. Então ela procura um motivo para estar sendo enganado. Nossa, então, você, tá, você tá na
2: selva, o é errado <risos> tá ele, tá ali. A
1: cobra ela tava lá já, entendeu?
2: É verdade. <risos> A é coincidência, eu estar tá aqui é para ser é, a cobra, não. A coincidência é, a é falar, eu encontrar a cobra. É a melhor que você falar para ele que não é... é você está sendo enganado mesmo. É porque ele quer ser enganado. O difícil, é bola, o né? certo é a cobra me achar. Esse aqui é o normal. Eu achar a cobra, que é o lugar dela. É
1: exatamente isso. Muito doido, né, bicho? Mas é muito louco mesmo. Mas eu é. imagino, o, o que eu ia perguntar, é assim, é similar, mas... É que, tipo, tem uns programas de sobrevivência... Que aí tá, tipo, numa situação extrema, não sei se em algum episódio do, do seu, é, hum. você já viveu alguma situação extrema, Sim. que aí você fica perguntando assim, cara, não é possível que atrás daquela câmera não tem uma equipe de suporte é, que tipo para, não, pera aí, não, tá tudo ok e tudo mais, continua o programa ah, lá. Então, tipo assim, o cara tá com uma fome extrema aí para, como aqui um negocinho, come algum misto quente aqui, depois aí continua gravando, mas finge que está com fome. Não, não é assim. É, o tipo canal, solção, se eu tá...
2: precisar, o canal até me dá suporte. Às uhum. vezes eu, o, o diretor vai se como é que vocês estão? Estão bem? Dá para rodar aí? Vamos. Você Esse vai rádio Isso é subindo? por rádio, né? É, não, por rádio, ele pessoalmente. Fica... Não, o diretor fica do nosso lado. O cara é muito bom também. Ele ah, acompanha? Ele
0: acompanha também? O tô...
2: tempo inteirinho, fica do lado igual uhum. a sombra.
3: Uhum.
2: Quase não fala nada, acompanhando a gente o tempo todo. Então, quando você vai para uma, 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 assim, uma atividade dessa, os, o, tem uma pessoa que fica dando apoio para o cinegrafista e para o diretor. Uhum. Ele fica na cidade mais próxima, volta onde a gente está. Aí, vai embora. Uhum. Aí a gente vai, caminha, ele vem, a gente está, volta. A ele fica o tempo todo dando apoio para o cinegrafista, principalmente para descarregar os cartões a e para carregar é a alimentação deles. Eles comem muito grãos... E sanduíche natural, só come isso Que é mais fácil transportar é, para transportar Para não estragar e, tal. E, estraga também. e aí Eles Estão eles, é, o tempo todo com a gente Os, os cinegrafistas Eles são, falei, são muito bons Você vê o, o, A vida deles só é filmar África, Ásia América do Sul, Brasil, situações outdoor. Nada, ele não filme nada, roubando, nada, nada. Mas e esses
1: caras, a vida dele antes de ser cinegrafista, não sei nem bem como chamar, né? Cinegrafista do extremo. É, é. É, era também igual a sua? Tipo assim, já viviam na aventura, e os caras gostam disso, o tesão deles é isso, será? É,
2: exatamente. O, dois deles, é, os dois principais, é assim, o cara só som não era tanto, mas os dois é sempre assim, foram de aventura. Eles vieram da aventura para a TV. Então
0: estão ambientalizados lá também.
2: É. Exatamente. Tudo de barbaceira.
0: Imagina se é o cara do estúdio, Tudo né?
2: Tudo de Tudo
0: <risos> louco. <risos> <risos> Tem um, é. um canal que eu assisto no YouTube, que o cara, a pegada dele é o seguinte, ele procura os bichos mais venenosos do mundo e a pegada dele é ele gravar o bicho picando ele. Não sei se você já viu esse canal. É nessa moral mesmo. Ele grava, eu pelo... tenho que pegar o canal no YouTube depois, eu não lembro. o nome, Que loucura, não... hein? É, vou até procurar depois. Aí o, o bicho vai lá e pica, ele vai lá e mostra a reação, o calombão, como é que fica, aquela coisa Muito toda. É isso aí, é isso. Mas não faço. Não, mas aí, não, mas aí onde é que eu quero <risos> chegar com a minha pergunta é que ele levantou sim, essa bola? Sim. Já passou situações de emergência, assim, que algum bicho peçonhento te pegou, alguma emergência, às vezes você caiu, machucou. Como é que foi esse tipo sair outra, dessa situação? E outra é
1: pergunta também: você tem conhecimento assim em geral de, do bicho? Você saber com hum, aranha? vou procurar
2: o nome do canal para eu falar. Aranha
1: é... é. Uma aranha é peçonhenta, outra isso, não. Você tem isso,
2: esse tipo de coisa isso. Isso. Geral? É uhum. O que acontece? Quando eu, eu respondo a sua pergunta primeiro. Uhum. Se eu esquecer, você me lembra de novo. Tá? É... Essa parte aí é bem interessante. Quando eu vou filmar, o canal me dá um suporte muito grande. Primeiro, eles mandam vários compêndios de várias informações científicas. O ou lugar não que você está. Para onde eu, o bioma que eu vou? Ao uhum. lugar que você vai, as cobras lá são essas, as aranhas são essas, os bichos, a fauna é essa, a flora é essa. Aí eu vou estudar. Quando eu chego, no, eu passo dez dias envolvido numa filmagem de um episódio. Dez dias. Então eu chego no local, a TV coloca um mateiro à minha disposição, 24 horas. Tá aqui, Leite. 24 horas. Chegou, até tá aqui. Se eu chegar 10 da noite, até a 10 da noite do outro dia. Se eu chegar meio-dia, até meio-dia do outro dia. 24 horas um especialista Naquele da ambiente. área daquele ambiente à minha exposição um por outro para mim se eu falar assim vamos lá e pego um carro que eu quero lá no meio do mato onde vai começar a filmagem para eu conhecer lá aí eu pergunto que árvore é essa como é que você come? como é que você come aqui como é que você faz para caçar como é que você faz um abrigo legal, legal. e ele me passa um monte de informações eu falei, ok é um então briefing, além né? de eu ter além de eu ter um suporte vamos dizer assim de é, de conhecimento anterior, além do acidente real que aconteceu naquele lugar, né? eles começam assim, ó, o acidente foi na Argentina, por exemplo, aí eles estavam voando lá na época de agosto, setembro, agosto, tem muitos ventos fortes, o cadê colocou o um parapente duplo, o vento jogou ele nas pernas, caiu lá em cima, era frio, final de inverno, é, e aí eles ficaram lá nas montanhas, como teve hipotermia, o passageiro ficou machucado. E, e, e aí, vocês fariam o que a partir de então? Aí a gente vai lá para a montanha onde ele estava, está o parapente dele, o que tinha no parapente, eles não estão ali, claro, mais. Uhum. E aí, Leite, e agora, Léo, vamos fazer o quê? Aí eu, exemplo, vou descer daqui o mais rápido possível. Porque cada... Só para você ter ideia, falar aqui de, do bituruna, da Ibituruna. A Depois cada... A podia
0: colocar um, um episódio dele aqui também. Pode continuar. É isso aí, né?
2: A cada 300 metros de altitude, você tem menos 2 graus de temperatura. Se aqui tiver, tem mil metros aqui, né? Se tiver aqui 30 graus, lá está 24 graus no miturono. Você pode tirar tranquilamente 6 graus.
1: Então 6, né? 6. Eu lembro, acho que você que me falou isso. Isso. E eu estava numa conversa faz pouco tempo. Aí eu falei 6 graus. Nossa, mas é essa hora que você passa por esse momento, é, seis é, graus é. pode ir lá agora.
2: Falei, qual os for. É. Pode ir lá agora. Assim, em média, 6 graus, assim, no barato, 6 uhum. é Às vezes, uhum. até menos. Uhum. Até mais temperatura de variação. Então, 6 graus, certo. Você vai ter uhum. de, 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 diferença da pedra para cá para baixo. Uhum. Então, se eu estou lá em cima da pedra, lá no caso, da, da região de Barilóstica, dos tá? Andes, o objetivo é descer o mais rápido possível. 300 uhum. metros que eu desço aqui, sobe 2 graus. Uhum. Bora condicionar dois graus de diferença, você vê que Sim. faz diferença, é mais frio, não, né? então descer o mais rápido possível. Então, a gente aproveita esse conhecimento dos outros para poder, é, poder desenvolver um melhor trabalho. Então, eu vou ali com a mente cheia de coisas e no desenrolado, do de deslocamento, a gente vai encontrando coisas e vai interagindo com os bichos, com as coisas no caminho. Você perguntou mesmo?
0: Eu perguntei se você já passou alguma situação de emergência, sim. algum bicho te picou, você Ui. caiu, machucou, Eu já quebrou. fui picado fui
2: para o picado escorpião. Uhum. Né? Não morri, eu uhum. tenho certeza. Uhum. O <risos> escorpião, ele mata uhum. crianças uhum. pequenas pode podem chegar a matar. Uhum. Porque o veneno para o adulto, é, se o adulto for muito, uhum. muito idoso, uhum. aí sim. Uhum. Os idosos, muitos idosos que são mais debilitados fisicamente, ou uma criança muito pequena, o veneno pode afetar a sua corrente sanguínea. Mas um adulto só dói muito, a dor é muito grande.
0: Mas aí depois, o que tem
2: que fazer? No caso ali, eu só respirei e fui embora.
0: Foi com dor mesmo?
2: Com dor mesmo. Não tinha o que fazer, não tenho o que fazer. Porque eu não valia a pena sair dali, ir para a cidade mais próxima. Você estava gravando ou você estava trabalhando? gravando.
1: Mas você sabia que não ia te matar. É,
2: pelo tamanho do... pelo tamanho Assim, pela quantidade de veneno do colado pela dor que estava, não dá para aguentar, dá para ir... Se eu sentir alguma coisa, alguma sequela, alguma coisa a partir da então, aí eu peço para sair, né? Mas enquanto tiver só doendo, segue. E nós tivemos, já tivemos também alguns problemas. No Pará da Serra, no Rio Grande do Sul, nos cânions brasileiros, depois, interessantíssimo, lugar maravilhoso, se você chegou não, a ver? Não, eu não. Os cânions brasileiros são maravilhosos. Também tem mil e mil poucos metros de parede ah, vertical, Celso.
0: Que doideira, louco.
2: E tem... É, Doze são... É no Rio Grande do Sul, que você falou? No Rio Grande do Sul, quênios do Rio Grande do Sul. Aparados da Serra, a oportunidade de colocar aí, ó, Aparados da Serra.
1: Bora
2: colocar. Aparados da Serra. Quênios... Aparados? Aparados da Serra. Então, nossos quênios filmei lá e a gente teve um problema sério, os quênios. Nós ficamos é, presos nas pedras lá, na madrugada. Encheu, choveu muito, é a história bem grande, mas choveu muito, nós ficamos lá, chuva, Sim. frio... É, eu não tive oportunidade de montar um abrigo nenhum a Parados da Serra e tambezinho. E aí eu, saímos de lá três e meia da manhã, tive, tivemos que ser evacuados do lugar porque estava enchendo d'água. Muita chuva? Não. Muita chuva, de cachoeira, muita chuva, chuva não. na cabeceira, chuva encheu d'água lá o cânion e a gente teve que sair lá de tirolesa três horas da manhã. Que dia. Então aí a gente sai numa situação bem, bem crítica, né? Olha,
0: Ah, que massa,
2: velho. Isso aí, são os cênios brasileiros. Isso é maravilhoso, esse lugar é lindo. O pessoal vai para ver cênios nos Estados é... Unidos. E aí, você visita, é, você bicho. pode andar aí dentro, daí dentro e baixo.
1: Ah, é? Tem, tem passeio turístico?
2: Tem, né? passeios maravilhosos aí, lugar turístico. Olha aí, Mas você tá olha aqui nesses pontos aqui, ó. Ah, tem aqui, uma trilhazinha
1: é, comum assim.
2: Dá de as pedras, você consegue andar essas pedras aí todas aí. Ah, é bem interessante. E dá pra, dá pra você. É um, é um turismo muito, muito legal, muito bacana mesmo. É uma viagem, aí o quantidade de água que tem. Tá aí. Isso aí é um, muita cachoeira. Você só muito. Atender, pode atender, não, né? não, é tranquilo, é. já. E Vem tem cara, muito demais. Né? Quênio brasileiro. Rio Grande do Sul, bom, esse bom, lugar, bom. olha aí, Qual olha foto? só. É, olha aqui, olha aí, essas tem ah, é 1.200, 1000, 1.100 metros, acho que é o lugar mais alto, são 1.200, se não me engano, de pedra vertical. Tu joga uma pedra, pô, você não ouve o barulho para bater no chão. É muito alto, e é muito lindo esse lugar aí. E aí que eu tive problema. Aí que encheu d'água, eu tive que sair 3 horas da manhã de tirolesa de um lado. pro outro tirolesa, eu vou mais o maior tirolesa que eu já fiz na vida aí.
3: Caramba! Tem <risos>
2: situações como essa. Mas acontece, é. né? E picada de escorpião... A fome sede, normal aí, Se você passar por isso Normalmente eu perco 5, 6 quilos num, 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 num programa com isso aí De uma semana 5 uma quilos, mas... quilos eu perco brincando sei.
1: O
0: nome do canal que eu tava vendo O cara que faz negócio de picar Chama Brave Wilderness é. aí aí eu... vai... Vai Não colocar? vi ainda Não, não vi. acho que não, colocar, não. Mas eu colocar Ele vai nas Áfricas da vida Pega o bicho lá mais bruto Joga o negócio aqui bicho pica,
2: fica desse tamanho.
0: Assim. É, ele é deve isso? ter
2: suporte de saúde não, do lado é, razoável. Beleza. Nós ele, não temos, ele, ele faz, ele, nós não temos. Ele
0: faz propaganda para um, um produto lá, não sei explicar direito, mas parece que o produto americano lá é para... Ele, ele quer provar que o produto, a pior picada que você tiver, o produto vai não vai deixar vai você morrer, entendeu? É, vai funcionar. Então tem uhum. essa pegada. Ele faz isso, mas ele também aplica o produto. Tem uns três assim. Entendi. É, é bem... O cara mas, é pano, o cara é As pessoas é
2: duro. fazem muita aventura, falando isso daí, as pessoas fazem muita aventura um pouco inconsequentes. Não, não tá são corajosos, não. Tem muita gente que pega uma mochila, uhum. uma mochilazinha de ataque pequenininha, às vezes a mochila de escola mesmo, joga o biscoito recheado, uma garrafa d'água e vai. Ele é coragem e a inconsequência junto.
0: Um negocinho para acender fogo. Não leva nada, melhor. leva <risos> nada. Aí já
2: aconteceu, já vi um monte de histórias. E o nosso problema... Já foi
1: resgatar uns dois assim? Já
2: já resgatei gente assim. E na, é volta, volta, na, volta, na, na volta joga baralho ou dá seu mão é, Na você fala nada, fica tá caladinho, não fala nada, deixa ele. É igual aquele é coach lá, né? você você você... o Sofrimento dele. Desvi. Sofrimento dele foi o suficiente.
0: Você viu a história daquele coach que subiu na. Eu, eu... <risos> e o bombeiro teve que socorrer o grupo lá, bicho. Olha que loucura.
2: E no site dele colocou lá. Hum. Venha viver o pior dia do seu ano. Realmente, Realmente Foi foi, ah, foi real. Diz que é a única entrega que ele fez real pra Cumpriu o que prometeu. É, vamos voltar para esse história de brumadinho Eu tô brumadinho brumadinho,
0: brumadinho. Qual ano mesmo brumadinho foi dois
2: mil e
0: da pandemia foi da
2: pandemia foi exatamente antes da pandemia
1: ah então você já ah, é, estava na,
2: na fala ainda Estava na Força ainda. Ah, você estava lá ainda. Estava. E uma coisa muito difícil quando ah, você é, chega... Com, com um as dão... datas, 2011
1: foi que você iniciou o programa, Discovery, no Discovery. Isso. 19,
2: 9 anos depois eu estava operando normalmente resgate ah, ainda. Ah, entendi. E quando você chega a Coronel dentro de uma força, principalmente as Forças Armadas, hum. como ela é uma estrutura muito grande, você fatalmente vai ter que cuidar da administração. Então quem voa caça já não voa mais, quem voa transporte já não voa mais, quem voa helicóptero, quem é de resgate vai acabar sentando uma cadeira bem bacana, ar condicionado uhum. e cuidar da administração da, da força. Uhum. E aí meu desejo, eu sempre quis ter comigo, até o programa me incentivava muito, continuar na atividade de resgate. Eu, falei, ah, eu quero continuar. E era muito interessante quando eu chegava no esquadrão de helicóptero, às vezes, para dar um treinamento ou receber o um treinamento. Aí tinha lá a maioria, tenente, sargento, novinho, e o coronel chegando lá para ter instrução ou dar instrução. Uhum. E quando é para treinamento normal, Chegava lá, o cara disse, poxa, os caras ficavam assim, cara, o coronel tá aí para treinar, eu tenho que fazer tudo certinho. Tipo, o coronel tá aí, imagina eu o que eu tenho que fazer, né? <risos> e eu ficava de alerta dos final de semana. O senhor pode botar meu nome, se tiver algum acionamento no final de semana, sou eu que vou.
0: Você estava onde? Você morava onde? Rio de Janeiro. Tempo? Você estava no Rio.
2: E lá no Rio de Janeiro nós temos uma equipe de resgate uhum. dessa cidade de helicóptero que fica em Santa Cruz, uhum. é? zona oeste do Rio de Janeiro. Essa base é uma base muito grande, tem uma base de caça, inclusive lá, tem a nossa base de helicóptero. E aí eu tirava alerta lá, no final de semana. Uhum. Não todos os semanas, de semana, senão você não vai ter vida, né? Uhum. Mas no final de semana, por mês, pelo menos, eu tirava um alertazinho. Dois dois meses, um mês e meio, dependendo da quantidade de pessoas disponíveis também de homem de resgate. Uhum. E... estava trabalhando lá. Sexta-feira... Não estava de alerta naquele final de semana, que nosso alerta começa na sexta, sábado e domingo. Eu não estava de alerta no dia. Por uma coincidência eu estava dando um treinamento de sobrevivência para um grupo de, de guias da, de Caparaó, inclusive, uhum. aqui de perto, do Alto Caparaó, que tem o Pico da Bandeira, são guias lá, são condutores, na verdade a palavra correta são condutores, uhum. é, condutores de, de aventura de montanha. Eu estava no curso comigo, eram 20 e poucos alunos, não lembro, falando de sobrevivência. E aí, isso foi à tarde, a Força era foi acionada 3 horas da tarde. O acidente aconteceu por volta de meio-dia, meio-dia e 15 mais ou menos.
0: É, o pessoal da tá na hora 3 da.
2: Tarde, 3 da tarde, a Força Aérea foi acionada. Então, assim, os eventos que não são marítimos e nem aeronáuticos a equipe SAR da Força Aérea não é acionada se o, o tamanho do evento for muito grande aí a Força Aérea é acionada para Madinho foi de grandes proporções uhum. é, o desabamento da, 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 área, da área serrana do Rio de Janeiro que tem deslizamento a Força Aérea foi acionada enchente Santa Catarina a Força Aérea foi acionada na Bahia a força Aérea é acionada. Tem esses eventos muito grandes principalmente meteorológicos a selecionado por causa do recurso que tem. Só um parêntese, imagina um helicóptero do bombeiro, da PM, se é um helicóptero muito pequeno, normalmente é um esquilo. Não coloca nem guicho nele para não, não tirar a disponibilidade de peso, para ir mais homens de resgate a bordo, né? Uhum. Então nem guicho tem. Então um Black Hawk, por exemplo, ele tem dois guinchos, um elétrico e um hidráulico. Porque um guicho desse, faz lembra no peso dele? Uma aeronave que carrega 4.500 quilos, como eu comentei. Uma uhum. aeronave que eu consigo colocar... 10 pessoas acidentadas dentro e maca. Caramba. Numa maca. 10 pessoas, de aeronave dessa, O esquilo, consegue botar uma maca e o cara vai atravessar quase com o pé por lá de fora.
0: E vai mais ninguém atrás, né?
2: E, e limita uhum. muito. Uhum. No máximo, vai um homem de resgate quando o piloto está voando sozinho. Uhum. Ele vai na, ele, a maca vai na direção do, do segundo piloto, né? Uhum. Não tem a cadeira do segundo piloto.
3: Uhum.
2: Resumida, resumidamente, a força era, foi acionada às três da tarde quando viram que o tamanho do problema era, era bem grande. E aí, eu tava dando esse treinamento o telefone tocou, aí ele está com condições de decolar agora, para alerta. Aí eu, caramba, o cara falou, o que foi? aí Eu estava
0: no Rio, dando treinamento para a galera dando, de Caparó.
2: Isso. Quando a minha base era, me ligou e disse, olha, tu pode sair agora, tem que vir para a base voando, nós vamos decolar com duas aeronaves dessa Eu preciso de seis homens de resgate, o pessoal tá viajando, tem ninguém. Você já Você entendeu que era vir. gigante o problema. Aí eu puxo, falei, o que, que foi? Aí me falaram, estrou estourou hum. uma... uma, uma Barragem. Uma barragem aqui em Minas, perto muito de Belo Horizonte. Aí, pô, eu louco pra ir, né? Falei, meu Deus do céu. Eu <risos> é louco pra ir. Eu, tô pô, eu fui pra treinado meu... pra isso, né? Eu tava louco Não, pra ir. <risos> Não, né? ainda bem. Ainda Aí, bem. eu dei o telefone, minha esposa é, é a dona da empresa de treinamento, né? É. Aí, eu tirei, falei assim, acionou o alerta agora. Ela, assim, você nem briga que você vai. Você é. nem abre a sua boca. Eu tô largar sozinho, esse aluno aqui. É. E você, o meu, meu instrutor, que tinha vários outros instrutores mais aqui, e eu trabalho muito com a minha equipe de alerta, de resgate Porque eles falam a minha linguagem, eles me conhecem, eu conheço eles Então, todas as que eu dou treinamento fora da Força Aérea Eu ligo, oh, preciso aí de um de vocês Eles vão trabalhar comigo Inclusive, eu devo dar o treinamento agora no Abituruna Eu vou trazer uns seis deles gente de Campo Grande, de Manaus e do Rio de Janeiro que São os caras que eu trabalhei já que eu, os, os meus melhores, né? Eu trago para trabalhar comigo eu Devo trazer eles agora Tô fechando com uma empresa aqui da cidade Esse treinamento Mas, voltando Aí minha esposa, você nem brinca que tu vai sair daqui. Eu falei, infelizmente eu não vou poder ir até segunda-feira, mas na troca de aqui pode me acionar. Uhum. Aí foi aqui decolaram com o que tinha, foi até uma médica do esquadrão nosso, foi uhum. a médica que teoricamente ela não não precisa decolar, né? Gente uhum. foi nessa missão. É, e ah, eu tenho uma história bacana de bromadinho, interessante que eu não posso esquecer, que foi assim, uhum. foi gratidão para meu trabalho, minha vida. E aí o, o, a equipe foi, decolaram assim, de última hora, pessoal, quem está dentro da base decola, aí opera e ó, quem é que pode substituir? Aí na quinta-feira eu fui para lá, isso foi sexta, na quinta-feira semana eu fui e troquei a equipe. Então meu trabalho foi mais é, encontrar fragmentos de pessoas, as pessoas que estavam. e dar apoio principalmente para os bombeiros. Uhum. Então os bombeiros de Minas estavam operando lá, muita gente, na aeronave, vazia, colocava os bombeiros tudo no meio do local do acidente de manhã e ficava paradinho para dar socorro se algum tivesse algum, algum acidente. E, no final do dia a gente trazia todo mundo de volta para base e meio-dia eu tava nessa base né, a gente de manhã entra, infiltrava o pessoal e a tarde
3: buscava.
2: buscava de volta, esse infiltrava. E aí eu, na hora do almoço, ali, todo mundo... Eu pronto, vou decolar, pronto, pra uma emergência e aí o, o fui descer para o almoço, servido quentinha, um monte de gente comendo quentinha, né, é o que tinha, para quem come no meio do mato, quentinha é maravilhosa. <risos> é maravilhosa. <risos> e aí, estou essa para pegar minha quentinha lá, que na verdade não era quentinha, era geladinha, aí uma moça olhou para mim e falou assim, Cara você é o Coronel Leite? Aí eu falei, sim. Pô, você está você na força ainda? Eu falei, tô Para aí que tem uma pessoa que tem que falar com você. Achei chega-se, pô, ela gostou do programa, né? Hum. Falei, vai chamar algum parente, primo. E eu desci, eu não vou comigo. a gente descia do campo de futebol, onde o helicóptero estava. E a parte lá de baixo, é, em eu acho que a faculdade, tô lembrado, acho que a faculdade. Lá embaixo tem a parte que tinha a parte de alimentação. Piloto, médico, enfermeiro, bombeiro, todo mundo gostava lá. Tinha um monte de voluntários ajudando a servir o almoço. Aí tô descendo, aí ela fala assim, amor, olha quem eu achei aqui. Aí... Era o marido dela.
3: Uhum.
2: Até aí eu falei assim: pô, legal, o casal assiste o programa, né? Pô, legal, ele falou assim: eu quero te pedir para bater uma foto contigo. Normal.
3: Uhum.
2: Não, até a foto, até aí nada diferente. Mas antes de bater a foto, eu quero te contar a minha história. Uhum. Ela, aí ela vai assim: eu trouxe você assim, pô, você ouvir a história dele. Aí o cara, eu, Caramba, eu vou curioso. Eu falei: mas vou ter que ver uma história, <risos> que história vai ser essa? Uhum. E eu, eu falei: acontece um monte de coisa comigo, eu falei: deve ser uma história qualquer. Aí vem a história dele. Ele vai assim, eu estou aqui como voluntário ajudando essas pessoas todas. Eu estava lá no meio do local do acidente e eu estava trabalhando na Vale. Quando explodiu a barreira lá, eu saí correndo, eu vi aquela terra, eu saí correndo e parei. Tá? Veio o um amigo correndo, eu parei. Quando eu parei, ele falou assim, vamos correr. Ele falou assim, não, nós vamos morrer. Ele, corre, tenta ficar vivo. E ele disse, nós vamos morrer, gritando, tirando a barreira na fineira, eles discutindo, vamos correr ou vamos morrer, né? Aí ele, bora, arrastou o casal, correndo, saiu correndo, a lama envolveu, eles ficaram do pescoço, para fora da lama e parou, a lama passou. Foram por pouco, uhum. eles iam passar a lama por cima deles. E aí, a parte bacana da história, eu já vi uma história dessa, essa foi a de mais marcante, e aí ele falou assim, e a gente lá, cheio de lama, não tinha como sair da lama, eu tava com a lama até o pescoço limpo. Aí, com meia hora começaram a aparecer helicópteros. O meu campo voando não tinha como ver a gente, cabeça para fora, lama, eu balançava e nada. Aí eu lembrei do seu programa, que você diz assim, faça alguma coisa diferente para ser achado. Eu sou de resgate, então na televisão eu falo sempre o que eles devem fazer para ajudar a gente. Faça qualquer coisa, mostra. Descaracterize o ambiente, alguma coisa que tira do normal. Aí lembrou assim, tem um lenço dentro do meu bolso, meteu o bolso, tirou o lenço branco do bolso, da lama, e começou a balançar os lenços dele aqui, ó, em cima da cabeça. O helicóptero viu e tirou de lá.
0: Que doideira. Por
2: causa do lenço. Se ah. fosse Aí, só o braço, assim, podia ficar parecendo que é lama, né? Só lama que ia ver. Uhum. Então os caras viram o lenço balançando e viram duas pessoas com a lama até o pescoço, foram atirar os dois da lama. Aí eu assim, muito obrigado, você salvou minha vida. Sem você saber no programa de televisão. Que então, massa, é né? gratificante isso. Tem outras histórias, já, o pessoal entra na minha rede social lá, a Coronel, a minha rede social toda é Coronel Leite, né? Aí entra lá, pô Leite, eu quero te agradecer, outro exemplo, aqui em Minas, dois casos. Aqui em Minas, conta só isso, que tem um monte de história desse. O cara falou assim: nós fomos acampar e o é um molecado nós fizemos seis barracas, botamos seis barracas na beira do, do, do rio. Na, na areia do rio. E aí eu falei assim, olha, eu assisti o programa de um cara na televisão aí, hum. que ele falou pra gente não ficar na beira do rio. Hum. Porque esse cara tromba d'água e vinha aquele bando de água vai levar todo mundo. Aí o cara, que é isso, cara? O rio é desse, mas acontece, eu vi na televisão. Aí ele ficou perturbando os caras, um começou a montar a barraca, ele já tinha montado a barraca, ele, cara, vamos sair daqui, vou botar lá em cima ali do meio. Eu sei que é no meio do mato, vamos botar lá. Pô, a areia é melhor para dormir, é a discussão, tá bom. Aí tiraram a barraca, botaram lá em cima. Eles acordaram com água na barraca de madrugada. Nossa, imagina se tivesse Aí, lá embaixo. Assim, Obrigado, você salvou seis vidas. E o ontem de um monte de depoimento desse, que isso que eu pedi para o canal também, que a é gente colocar os conteúdos factíveis uhum. para as pessoas. E trazer conhecimento como este, para as pessoas saírem de situações adversas. Agora que é sobrevivente no Brasil em algum lugar. Um sobrevivente da sua maneira. Sobrevivência que é sobrevivência. Uhum. Não é só cair de avião. Uhum. Quer é cair no mar, tem um monte de maneira de sobreviver. Você baixa, você está no meio de uma estrada dessa, não tem nada, o pneu furado, não tem mais comida, não tem como sair dali vira virar sobrevivente. Por um dia, por meia hora, por duas horas, por três horas, por cinco dias, até 35 dias, como foi aquele último piloto que ficou na Amazônia brasileira aí que se achou junto aos seringueiros. Então, assim, é gratificante essas histórias. Brumadinho foi uma missão maravilhosa para mim, porque eu fui a última. De grande vulto, né? Mais significativa. E um canal foi lá me entrevistar e eu falei exatamente o que eu aprendi lá em Caximbo, no acidente do gol. Hum. É muito importante, mas muito importante que as famílias recebam esses corpos de volta. São joias. Hoje os bombeiros chamam de joias. Estão desaparecidos. São como joias. São coisas raríssimas e o um valor absurdo. Porque é o verdade, ser humano, ele né? precisa dar um fim.
0: E é de difícil de achar, né? é ah, difícil
2: de achar. Então é, o ser humano ele precisa dar o fim digno para o seu, seu ente, como eu falei no começo, né? E isso faz diferença muito grande para a família. Imagina uma mãe, você imagina uma mãe que que ainda é mais emocional, vamos dizer assim, pelo fato de ser mãe, ter o seu filho desaparecido, ela vai não vai querer acreditar, ela vai dizer assim, ele deve ter perdido a consciência, a lama jogou ele em algum lugar, ele deve estar pelo meio do mundo andando aí, perdido, o sábado jamais a casa dele, ele deve estar vivo. Então, e vai criar uma história para confortar o seu coração então quando você diz assim ó, infelizmente está aqui ela vai se desvincular disso e dizer assim, ok, agora ele, eu deixei ele vai para outra dimensão ele vai encontrar o nosso Deus em algum lugar isso é muito importante então em Caximbo, no acidente do gol eu aprendi isso aí é muito importante uma coisa mais importante do mundo por
0: isso que até hoje tem equipe lá buscando por isso né? que
2: até hoje tem gente procurando essas joias isso, lá em Brumadinho, você fala em Brumadinho. Eu Acho
0: que tem seis, seis ou cinco. Acho que eles acharam um recente. Tem seis ou cinco. Cada um, um que pra... acha uma
2: joia dessa a maravilha. é maravilha. É muito bom. Eu acho assim. É um sentimento muito legal para a vida humana.
0: Eu não sei se eu entendi errado, mas eu acho que no meio do que está faltando ainda tem um Valadarense, uma Valadarense, alguma coisa assim. É? Eu acho que tem. Eu não sei, acho
1: que não. Não? Já foi achado? Acho que foi. Ah, acho que
2: sim. Ah, é?
0: acho que eu visitei um cliente uma vez e tava tipo assim, onde está não sei quem aí me contaram é, que bom, essa,
2: que bom. essa, né que bom ah, é um... mas se a gente for falar de história tem muita história pra contar, viu é, foram 30, eu passei 35 anos na Força Aérea entrei com 15 anos de idade caramba, Barbacena no
1: ah, e desses vida, né? 35 ah, é IPK? passei Ah legal, eu, eu fiz inscrição Mas não fiz a prova não <risos> <risos> Mas eu fiz inscrição no IPK
2: Eu recomendo e o Lucas? Eu é, recomendo eu recomendo nenhum dos
1: dois vamos fazer a prova Eu de...
2: recomendo, é uma carreira fabulosa É uma carreira de aventura, é uma carreira digna Você não vai ficar rico né? Mas você tem um salário digno no Nosso país Você tem uma vida, uma carreira maravilhosa Que é a carreira da aviação brasileira quem quer ir para resgate, Eu um, meu também recomendo. E às vezes as pessoas... Ei, Leite, você faria? Eu faria tudo de novo. Tudo igualzinho, faria a mesma coisa. sair do Ceará, 30 graus, na beira da praia, para ir para Barbacena, passar frio, longe de casa, com 15 anos de idade, e teria é, feito tudo de novo da maneira que eu fiz.
0: Ô coronel, mas eu vou puxar um assunto aqui, que é um assunto muito importante. Essa equipe toda que está aqui... Eles prometeram algo que... Muito tá bem. <risos> eles, eles criaram uma promessa aí, que eu não, não, não compactuo com ela, muito por ter ouvido também algumas palavras suas no dia que a gente estava lá na Fornaz, lá comendo. Não, então que eu quero pontuar. Lançaram o desafio que quando a gente completasse mil inscritos no canal do YouTube, a gente hum. saltaria do Pico, Pico, Vibituruno. Pico Vibituruno. A e a gente vai, alcançou vai, vai. os meus inscritos Inclusive agradecer a todo mundo que está inscrito Muito aí. Muito obrigado a gente você, agradece o... Se
1: você não está inscrito, só você que não está inscrito é, eu. eu
0: gostaria de te convidar Para saltar do Pico do Biturano com a gente O que, que você de acha para de Paraglider Qual é a sua visão de saltar Do mas Pico é do Mas é aí o seguinte, agora você
1: tem a, a, a tarefa De motivá-lo Não, ele, não precisa ele, ele está cagando de medo Eu acho que na hora Eu também vou ter medo, vou ter aquele fio na barriga boa, boa. Mas vou fazer Claro. mas ele já tá cagando muito. Que, talvez na que hora é ele vai mais... Talvez ele na hora vai estar mais corajoso do que eu. É, o que é coragem?
0: Não, eu, eu sei que você falou bem assim, que saltar de paraquedas
1: é mais tranquilo. É
0: mais tranquilo. É, você falou lá. isso mesmo.
2: Mas, mas um salto só não faz mal. Ah, falar lá, Pedro, o que é coragem? O que é coragem? Eu não sei de coragem.
0: Minha coragem é não subir lá em cima. Para
2: coragem? Ele não perguntou isso. É, Ele a pergunta. Se atente a responder a pergunta. É, não foge não. É assim. O que é coragem? Coragem não é não ter medo. Hum. Muita gente fala assim. Ah, eu sou corajoso. Eu não tenho medo. Entendo. Você é louco. Uhum. Quando alguém como você tem medo, perfeito. Que bom. Você hum. tem medo. Hum. Então coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e hum. assim mesmo superar esse medo ir em frente. Uhum. É, Deus nos deu a oportunidade de vir para essa terra fazer um monte de coisas. Uhum. Se você for falar de risco, né, a gente pode dizer que dirigir é um risco. É um risco. Tem gente que tem, morre de medo de uma dirigir. Ainda mais na 381. É. Ainda é mais que é eu vou pegar amanhã, 381 de novo. Uhum. Então, o que é, que é o risco para você? A dirigir não é muito não. Tá? Não é muito. E você diz assim, não, eu crio pessoas que falam assim, eu não dirijo de jeito nenhum que eu morro de meio de dirigir. Já conhece alguém assim? Uhum. Eu conheço. Pronto, ótimo. E aí Aí vou fazer uma escala de medo. Tem gente que não dirige, você dirige. Tem gente que salta de paraquedas. Para eu fazer um salto duplo de parapente ali, para mim não é uma. Um, desde que eu chegue lá e perceba quem é que vai fazer esse salto comigo. É que eu vou fazer o um salto com quem? Quem é essa pessoa está capacitada, está habilitada? O equipamento que ele está usando está em dia? Com é, as condições climáticas estão favoráveis? Ok, vamos embora. Porque se a gente for se limitar, você não faz nada. E o maior inimigo que você pode ter na tua vida é você mesmo. Certeza. Você só durma se for com o meu travesseiro. Só como se for quente. Só, só se, Só quem sofre é você. Eu, hoje, eu posso falar o seguinte, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho muita história para contar. Porque eu já fiz muita coisa. Eu conheci minha esposa aqui em baladar saltante paraquedas em 98. Em 98 uhum. eu tinha 500 saltos, pouco mais de 500 saltos, porque eu tinha acabado de fazer o curso salto duplo, e, para levar alguém. Paraquedista é para levar alguém, uhum. ele tem que ter no mínimo 500 saltos, ser formado instrutor e fazer o curso salto duplo. Em julho, junho julho de 98, eu fiz o curso de salto duplo, eu acho, que, eu acho que tinha 700 não um pouco menos de mil, mais ou menos, e aí eu vim para cá para treinar o salto duplo. Treinei, conheci minha esposa que trabalhava na TV local aqui, da produção, nem era repórter. A repórter que fez, fez contato um com o outro, convidei para saltar também, ela foi a repórter e ela saltarem. A repórter fazia reportagem e ela foi no convite. Ela gostou do convite, eu convidei ela para namorar, topou, estou casado com ela <risos> até hoje. <risos> Os outros convites, você acertou, doido, deixa eu sorte também.
1: Você acertou o pior, né, Vá? Vai <risos> é muito pior. Namorar comigo é tranquilo. Por isso que eu não pensar. É. Você <risos> pediu para namorar, ela não ia.
2: Né? Mas é isso aí, não se limite. É, se permita superar o seu próprio medo, dentro das condições hum. básicas de segurança. É. Porque é um monte de gente salta, porque só você vai morrer. É, é. igual é, é, para queda. Mas se você com para queda. Isso aí, matemática. É um monte de gente. Não é
1: possível.
2: É... porque só eu.
0: É, mas só no tempo que eu estou morando aqui já dois caiu, né? Ah, mas aí eu conheço
2: um monte de gente que, <risos> que morreu de carro, é. morreu pela de bicicleta, de caiaque, né? É. É um caso. Agora, que condição que ele entrou para entrar naquele acidente?
0: Coronel, achei que você ia me dar motivos pra não, não, não pular, para não saltar. É você se superar, tá? Eu vou, se me chamar, eu vou. eu
2: vou Manda nada que eu vou. Estarei junto com você, de fazer uma ótima filmagem eu,
0: lá. Hein? Eu, eu tenho a teoria: o seguinte, o, ele falou, o cara que tem medo e vai a si mesmo é coragem, né? Coragem. O cara que, que não tem medo e vai é doido. Doido. O cara que tem medo e não vai é o cagão. Então eu sou o
2: cagão. Muda, muda isso aí, muda isso aí. Porque é, depois, eu falei, juro. depende da escala do medo. Uhum. Você, vai, você vai se encaixar onde nesse planeta? Tem gente que não dirige e tem gente que não salta o parapente. O parapente é um pouquinho melhor do que o salto de paraquedas, vamos dizer assim. Uhum. Agora, na continuação de atividade, eu prefiro o paraquedas. Porque eu não conheço também o parapente. Não posso falar uma coisa Mas que eu não conheço. Soltou, soltou. Nunca fiz alto para -pede. Ah, nunca. Nunca, nunca fiz. Inclusive eu quero fazer o curso ainda. Eu quero fazer o salto quero fazer o curso.
0: Bacana.
2: Que aí depende de mim, né? Depende dos outros. Melhor. Eu... Márcio. <risos> eu, eu, queria...
1: eu notei várias coisas durante o assunto aqui.
2: Fato. É,
1: primeiro você tinha falado do treinamento que você vai dar. É um treinamento fechado? É, é... Ou é. é
2: aberto aberto para as pessoas se inscreverem qual a falando da, da, daqui de Valadares? isso isso, e Valadares é o seguinte eu tenho dois eu tenho dois eventos Valadares agora nesse nesse mês é, depois você pode até depois pesquisar qual é a data exata vamos lá que quem cuida da gente lá é minha dona né uhum. todo mundo tem esposa eu tenho dona eu tenho esposa qualquer um tem eu quero ver uma dona porque ela cuida da parte de rede social ela cuida de toda a parte de mídia com ela e agora que eu estou na reserva eu estou ajudando uhum. ela também é o seguinte, eu tenho um evento cooperativo o evento cooperativo é uma empresa que pediu para a empresa isso aí é um treinamento Esse
1: é tranquilo, fechado, né? fechado. fechado. é para mudança
2: de comportamento é para entendimento do comportamento uhum. nós vamos trabalhar com essa empresa é, é a empresa que nós temos que trabalhava em Manaus vamos trabalhar é liderança trabalhar, é, coop é cooperação essas duas competências cooperação e liderança então, eu vou fazer outdoor para assim, a atividade. Não posso falar agora que alguém pode estar ouvindo vai chegar lá sabendo já, né? Mas eu vou trabalhar uma atividade uhum. que eu conheço bem e vou colocá-los para fazer aquela atividade. Onde eu vou ter um revezamento entre eles, que cada um deles vai ter a liderança deles. E uhum. ao mesmo tempo, eles vão ter que colaborar um com o outro. Então, uhum. eu vou dizer assim, vou trabalhar agora, você vai ser líder. Eu vou trabalhar você como líder e você como cooperador. Quer cooperar? Vocês todos vão estar cooperando aqui e vou trabalhar com a cooperação. Acabou, agora você é o líder e você vai cooperar. E durante esse treinamento eu vou criar várias situações pessoais, dentro de uma anamnese deles. Exemplo, você é o chefe, você é o colaborador, você é uma pessoa da empresa que não se dá bem, falando eu vou trabalhar com essas características dentro desse treinamento que vou forçá-los a ter uma amostra de sofrimento, de um risco e de uma atividade física para eles poderem trabalhar isso pessoalmente. Claro, dentro de uma estrutura controlada uhum. e segura. Isso é empresarial. E vai ter um evento aqui no Bitruna, que o né? minha esposa, ela está tá em parceria com mais três outras é, pousadas lá de cima, três ou quatro. Foi, nós somos convidados para fazer uma caminhada e eu vou recebê-los de um ponto e vou passar uma parte da tarde e noite dando treinamento para eles falando muito de comportamento, de segurança, falando de sobrevivência, é, falando de, de coisas que quem vive no, na vida urbana acaba esquecendo. Então, isso aí é aberto. Quem quiser participar, pode participar. Vai ser um track com conhecimento. Vai ser ah, uma não. vivência. Então, por exemplo, é, vamos falar de, de, de abrigo. Vamos falar de sobrevivência, assim, de maneira geral. O, o que, o que, o, quais as três coisas que destrói o ser humano? O que pode matar o ser humano? As situações diversas. Além de coisas físicas, eu vou botar assim, a natureza. Tirar a temperatura do corpo. Tirar a temperatura do corpo, você mata essa pessoa. Que foi o que aconteceu o um cara lá do coach. Exatamente. Okay. Você mata. Ah, tá, Dependendo da temperatura da água, mata a tabela. Tantos entendi. graus, tanto tempo de resistência, tanto tempo de... eu
0: Sabe o que, que eu entendi na que eu a temperatura? Alguém me disse a temperatura. Dizendo,
3: <risos> como como assim? É,
2: tirar a temperatura do corpo. Você chegar e baixar a temperatura do corpo dele até ele morrer. Uhum. Até dar convulsão para a carga respiratória. Tirar a temperatura do corpo, a natureza te mata. Segunda, comida, claro. Água e comida. Terceiro, sono.
3: sono. Sono? Sono.
2: Destrói qualquer ser humano. Se eu der comida pra você, mantendo quente, deixar você sem dormir, um mês, tu vai, três, cinco dias, tu já tá quebrado. Tu não consegue nem andar mais. Caramba, que sono três coisas. Então para só breve. Sobreviver... Três. É, por isso
0: que tem um, um tipo de tortura que é, é privar de sono, né? É,
2: três Não. dias de sono, três dias de nada, três dias nem tanto que é carnaval que tu passa três dias na cachaça que nem. Ah um... é, isso um... eu já fiquei. Cinco, cinco dez dias, quinze dias, vinte dias sem dormir, meu amigo.
1: Alimentando mal ainda e bebendo álcool. Aí pior aí. Que... Desidratando, combinar... né? Se você combinar
2: os três, aí será. É... É Tranquilíssimo. Então essas três coisas destrói. Isso aí já faz da destruição, tá? Hum. Três coisas de Você história Tá história falando mãe. do carnaval? Não. Não ia querer. Três <risos> coisas de o ser humano. Então eu tenho que criar situações quando eu estiver fora de, da minha, minha, minha zona de conforto, para que eu me proteja dessas três coisas. Então montar um abrigo, fazer uma fogueira. Pô, fogo, fogo é básico. O fogo é básico. O fogo tem seis funções para o fogo. fogo tem seis funções para eu sobreviver. A gente fala sobre isso, ele
0: aquecer.
2: Ele come, você, você faz a comida, você, aque é, você aquece o corpo.
0: Afasta o animal,
2: é segurança, uhum. né? você seca a sua roupa ah, por causa, causa da temperatura. Boa. Você sinaliza, vai fogueira com óculos noturna, dentro do avião, consigo te ver te achar. Que legal. E outra companhia que é sozinha, você é fogueira, moral morar lá pra cima. Como é que é? Você ali. sozinho, ah. sobrevivendo, se você fizer a fogueira e ficar olhando para fogo ali, dá um, sobe o teu moral tu consegue ficar com a mente ah, bem,
0: tranquilo. Tá, é companhia, o fogo é companhia. Por isso que o, o fogo atrai a gente, é, né? Você ficar é, olhando é. para ele, né?
2: Faz a fogueira Psicologicamente, tá sozinho, é uma né? é. então, galera é a que gosta de fogo. É? é, psicologicamente é a companhia.
0: É, psicologia a melhor companheiro. Eu consigo entender isso quando Consegue você. Consegue entender? Já pode saltar de
2: parapente aí, viu? Já pode saltar de parapente
1: Vai ter fogueira,
0: fogueira lá, lá em cima. Coloca
1: a fogueira
2: lá embaixo, vai cair perto dela pelo. Mas. É... Então a gente vai falar de sobre isso aí, falar de abrigo falar de fazer fogueira, como é que faz o fogo? Quais os métodos que você pode fazer e falar um pouco também de cada coisa. Que é uma coisa bem interessante. Para que, que serve cachoeira? Cachoeira? É, é para ir a beber cerveja? É um dos. É para existir peixe. Tem uns amigos meu que
0: vai lá para. Sério?
2: <risos> para existir peixe. Ah, é? Pelo que seja na água. Ah. Como é que os peixinhos vão viver se, Só Cara, se tiver. Só se é uma parado. maquininha jogando bolinha nos rios. Não é Então, coisas bem simples do dia a dia que a gente pode ajudar as pessoas a terem uma visão diferente de uhum. mundo, de natureza. Legal. Então, esse dia vai ser por aí. A gente vai sentar lá e vai falar de um monte de coisa. Vai ser uma okay. vivência. E está aberto ao público. Eu não sei nem a data, professor, na verdade, fui convidado, o Will sabe aí, depois, se quiser botar... É... Se quiser perguntar para ela aí, é. daqui a pouco ela te responde.
1: É, ué. Pergunta.
0: Quer perguntar Eles aí? A fala aqui ao vivo.
2: Pronto, fala pra ela agora. Inclusive.
0: Não é porque, às vezes, no, no Instagram dela tem alguma não, coisa, a gente acha? Não, foi
2: porque foi o grupo um ah, de, tá. de empresas da cidade que pediu esse termo. Isso, treinador. não, pode perguntar, pode perguntar. Vem rapidinho rapidinho que eu tô no podcast ainda. É, o treinamento na cidade vai ser Quando? O treinamento, aquele aberto, que vai ser... Não é o fechado, não. O aberto. Que vai ser aquele bituruno. 15, 16 de julho. Tá, mas vai ser aonde? 15, 16 de julho, onde vai ser isso aí? Mandar o quê? Bituruno. Mas vou mandar o quê pra mim agora aí? Quem quiser se inscrever, se escrever, como escrever, é que faz? faz Paco. Pacote de camping integra... campi integrado. Pacote de camping integrado, dia 15, 16 de julho. No Ibitoruna. Está Ibitoruna, envolvendo
1: todos os empreendimentos.
2: Está aí, Ok. Obrigado. Beijão. Se você quiser se inscrever, como é que faz? Como é que faz para se inscrever, hein? Tá bom, obrigado. Procura aí. Manda o link, do manda, Lente. Lente. manda o link também mim.
1: A pro primeira link. prova de sobrevivência se você conseguir achar aí, ó. Se inscreve. É. Se você conseguir, é. Você
3: já tá apto é. aí é. do é. treinamento.
2: É. É.
1: Primeiro desafio já é esse.
2: Como foi, como foi o convite daqui da, das empresas aqui? É, eu entendi, parece que são todos empreendimentos. lá que vão... aqui da. Legal. Eles chamaram. Tô, é. As pessoas estão o é, a de ficar em várias pousadas, 15 e 16 de julho. Junho. Julho. Julho. É, no friozinho, aproveitar o friozinho. E
1: aí, quase um mês aí, pra galera. Se inscreva, Se inscrever. Vai ser legal. Provavelmente as empresas também vão divulgar bastante. Se você
2: quiser ver aí o... Manda um direct lá para Coronel Leite.
3: Isso, manda um direct. Certeza que o vai te responder. Qual
1: que é a sua arroba, Coronel Você lembra? Arroba Coronel
2: Leite. Arroba Coronel Leite. Arroba Coronel Leite. Isso aí lá. Você responde as mensagens direct? Respondo, muitos respondem, senão a minha equipe responde. Quando é coisa genérica, quando é que vai ter o próximo episódio, tal, data, onde eu acho tal coisa, aí a equipe tech responde. Quando é específica, eu respondo. Porque tem muito muita então vai dar. Então ficar certo. Aí, certo. não, não
1: tá. vai ser Show. difícil achar
2: gente vai achar Eu vou mandar no direct vou mandar pessoal isso Top. e também é,
1: às vezes até saiu o episódio a gente já colocou lá no uhum. na descrição tudo certinho
2: é, é, que é, é um empreendimento é, é, uma, é uma iniciativa da cidade me convidou para participar legal fala, aceitamos o, o desafio muito legal e a, vai ser um track de aventura cada um vai ficar pousado o que quiser não. Vai, ser, vai ficar só no lugar só e vai ter um local comum onde a gente vai sentar lá uma tarde, uma noite, para começar a conversar. A gente pode Minha negociar dor, o salto do couro. Nesse dia. A gente
1: pode negociar o salto do cura. A gente pode negociar ele não salta e você deixa ele cinco dias sobrevivendo em Bituru, você dá um suporte para ele. Mas lá. você
0: não quer me ajudar, né, irmão? Cinco diazinho. É mais justo fazer uma julho, julho, então, assim, frio.
2: Hã? Que ele tenha melhores condições de sobreviver? Pode, pode. Porque aquele bituruna tem pouca coisa, não tem jacaré, não tem cobre, não tem quase nada. <risos> Eu queria levar para um lugar que tivesse o Pantanal para ele deixar ele dias no Pantanal eu faço questão de levá-lo
1: pode levar, pode levar. Cinco
2: dias no Pantanal, você escolhe. Cinco a gente dias, grava uma gaveta dia.
1: aqui, a gente não importa ficar sem ele aqui, não.
2: Eu te dou uma, uma, uma câmera ficar com ela, uma GoPro da vida aí. Coronel, por um minuto,
0: minha esperança era você falar bem assim: não, soltado para a pente, tem que tomar cuidado, só para profissional e tal. Oh, meu Deus do céu. Não. Já tô indo parar no Pantanal já. Não,
2: você <risos> só tem que respirar mais nada, respirar e aproveitar, só isso. É isso. Cara. Dois verbos. É isso. Respirar. Hum. E aproveitar. Tá bom. E aí, se você não quiser. E olhar é para 700,
0: 800 metros abaixo do seu pé.
2: <risos> não, não, não se preocupa não, porque só você vai se dar mal. Só quê? não é estatística, não tem nada a ver. Exato.
1: Aqui eu, eu quero, eu quero. A gente estava falando de programa e tudo mais. Tudo bem que é um programa muito mais popular, mas que também tem essa pegada de sobrevivência, essa pegada de aventura, que é o No Limite. No na limite, Globo. sim. Já sim. pensou em se inscrever? Não sei se você pode por causa
2: do contrato com a é, gente. Teoricamente, não. Eu tenho um contrato com o canal onde Mas você participaria, teoria, eu participaria? eu Eu participaria. Ganharia fácil. Só <risos> que tem umas provas lá meio assim, né? Tipo, Sem nexo. Sem nexo. É, eu não sei. O tipo que assim, eu costumo dizer. É um programa de sobrevivência. Desculpa, Estela. É, é, é um programa de sobrevivência.
1: Mas aí a prova é você sair correndo na areia e montar um quebra-cabeça. Aí ele se ferrou. Quebra é, cabeça, cara. eu não acho a peça. Que Mas eu sei rocha. fazer tudo que ninguém é, sabe. Agora é quebra a cabeça. Aí pega a chave aqui e trancar um baú. Sorte, né? Ele
2: nunca achou Nunca precisou de trancar um baú. É. <risos> Acha uma chave no meio da areia. você vai procurando por chave. A chave, eu achei a chave, abriu o baú. Então não é bem sobrevivência. Uhum. Talvez eu. Se, se, se tiver. É, coisa de superação pessoal, tipo, muito quente, muito frio, é. É, muita fome, isso aí, a partir do aí, a aí é, é, pra para mim é mais, mais fácil. Uhum. Porque não existe treinamento para sofrimento, mas assim, eu já estou acostumado a sofrer, sofrimento é sofrimento. Uhum. Só que a gente acabou aumentando os nossos limites. Coisa interessante, no dia que você fizer um salto de parapente, de novo, eu voltando oh, nessa tecla. Tua chance de mudar. Não diz que salto de paraquedas, com, com você entrou A classificação dos cagões, já que você falou. Você tô já para outra, aí, a né? classificação tua vai subir de nível. Mas é. você diz assim: eu já fiz isso, Ah isso aqui, Ah isso aqui eu faço. Então, para mim, que salto de paraquedas. Que não, não muda muita coisa para mim. Quem sai de paraquedas, saltar de paraquedas. Acho não que muda. Paraquedas do... aí Agora, paraquedas é legal. legal. Paraquedas hum. interessante. Primeiro, eu gosto de falar o seguinte. O paraquedismo é uma coisa bacana. Tem dois conceitos que as pessoas têm errado do paraquedismo.
1: Ah, isso é bom de falar, hein? Bem hum. legal. É? É, porque você já falou pra gente aquele
2: Primeiro. dia. Primeiro... Eu nem você mesmo. achar eu lembro. que o paraquedas quando abre puxa o cara para cima? Ah. Não é isso aí, é o cara que tá filmando que continua caindo. Ah. A impressão que deu que o outro sumiu não mas faz ele tem um,
1: Mas ele tem um paraquedas também, tá? Você, às vezes você pensou que ele não tivesse. É. então porque é. eu
2: quero fazer um salto duplo aqui, tem um filmador aqui na frente. Uhum. É, existe filmagem para salto duplo Corrente quem? vai aqui filmando ou e, e, e ou alguém na sua frente. Uhum. É um pouco mais caro que você paga a vaga daquele
3: Cinegrafista do câmera, é, né? do
2: avião. Então os dois estão caindo. E o cinegrafista ele tem que comandar o paraquedas longe, depois desse. Uhum. Se comandar os dois juntos, pode molar. Então ele comanda, o salto duplo comanda Aí, mais alto e esse cara continua caindo e comanda mais baixo. Mesmo porque ele aproveita um pouco da queda livre dele. Porque o legal do paraquedismo é que a queda livre não é voar uhum. com paraquedas ah, é? é Não tem graça para o paraquedista voar com uhum. é o velão aberto. É outro esporte. Você está numa vela que voando em silêncio, que ela é bem silenciosa, voa, sobe, é um esporte? É o paraglide, né? É o paraglide. Mas, mas tem um limite, né? Você tem que abrir o paraquedas. O paraquedas tem é um limite. Passar alto duplo são 5.500 pés. O paraquedas normal abre 3.000 pés a 1.000 metros de altura. Então, o cara aqui, aqui tem que deixar cair. Esse aqui diminuiu a velocidade ah, e esse aqui continua caindo.
0: Aí você tem a impressão que Porque o cara subiu.
2: Isso não existe. O não sobe. Não faz sentido uma coisa cair na 200 por hora e voltar. Não faz sentido. Hum. É física. O outro, você achar que vai sentir frio na barriga. A sensação de estar caindo. Você não sente frio na barriga. Hum. Ninguém sente. Ah, você já fez muito sal, você sente não sente que? mais. Ninguém sente.
0: Nem na hora de sair do avião? Não sente. Não trava as pernas assim? Primeiro não, mesmo trava mesmo? as pernas é a sensação.
2: É, é medo, anterior, né? O medo é abstrato. O medo, para você de novo, o medo é abstrato. Profundo o medo não é real
1: o bom é o seguinte na verdade eu acho que eu vou dar uma cagada também só que a fama tá ficando toda é na Deus, dele porque eu estou, cagando, cagando. Eu, eu estou empolgando eu fico. empolgando mas ah, eu vou cagar você
0: do tá... mesmo jeito pra, pra mim tá... isso é o doido você <risos> tá morrendo de medo e tá falando que tá é com coragem é isso aí
3: é. É, mas é isso eu mas eu tempo na tempo pra pra de... o de maior.
1: tempo todo ele tá assim pra ele é
2: mas aí o, você não sei se tá caindo porque você sai na velocidade do avião. Se você tiver do seu carro andando a 100 km por hora, por exemplo, você põe a mão para fora do carro, seu braço fica preso. Você sai do avião, você sai a 150, 180 km por hora. Então você sai, fica grudado no vento. E você troca a velocidade horizontal por velocidade vertical. Vai trocando assim, ó. Porque você sai... Do, é uma parábola. Você sai do avião... Ah, do você avião sai fim, do dano. Você tem o movimento do avião ainda... E depois você tocar de a Velocidade horizontal.
0: continua 150... Vai diminuindo, né? Você não,
2: vai diminuindo... Vai aumentando até 200. Estabiliza em 200 não, por hora.
0: horizontalmente... Porque o avião... Ah, vai tá diminuindo, aumenta.
2: ok. É. Você vai tocando velocidade horizontal... Uhum. Por vertical. A parábola uhum. aqui, ó. Ah, e aumenta a velocidade... Até estabilizar em 200 por hora. Uhum. Não passa de 200 por hora. Ah, tá é tranquilo. Então o tempo todo... Você está grudado <risos> no ar. E é essa <risos> sensação sensação... Está grudado no ar... Esse grudo que você não percebe, não sente. Você hum. respira normalmente e não sente está caindo.
0: Respira normalmente? Normal. Que doideira, né? Respira Muito normal. Muito loucura.
2: É uma loucura. Uhum. Por isso que o esporte é contagioso. No dia que você fizer um salto duplo, que é uma hum. experiência que você não tem compromisso com nada, ou o piloto leva você, faz tudo, você vai ver que a sensação de queda livre é alguma coisa indescritível. Não dá. Se você disser... Hum descrever de no solo, acessando a cada livre eu pago as mortes para você o barril para você, se você quiser duvido, não que
1: aí eu vou mentir só para ganhar <risos> não, mente. não mais menti eu, eu já fiz assim
2: eu nunca vi a pessoa saltar comigo, eu já fiz muito salto duplo dizia assim, ah não gostei eu, não gostei. eu já vi assim, adorei nunca mais eu faço <risos> agora, gostei a maioria, gostei quero que fazer o curso depois acaba fazendo, mas quer é fazer o curso quer fazer o salto de novo é muito é, contagioso
1: Isso eu já ouvi falando também. Gostei, mas nunca mais eu pulo. É, é, é. Saltar. Tá? Salto. Saltar. Né?
2: Não tem pulo em altura, nem pulo em distância, nem pulo com várias. salto com várias, <risos> O saltar quer dizer se lançar no espaço. Pular é sair do lugar e voltar basicamente para o mesmo lugar. Quem pula é sapo, pipoca e outros bichinhos desse aí. Mas voltando, eu não estava falando. Eu, eu tenho uma pergunta.
0: Sim. Entre a, a, a primeira vez que a pessoa pula é um salto duplo. Imagina, salto, 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 salto perdão. Acabou <risos> cara, Acabou de falar. <risos> que É o um medo, o é um medo cara, É um o medo de saltar, pé, Acabou de falar. Falando. A pessoa salta, primeira não. vez salta duplo. Sim. A imagina que deve ter algumas vezes ainda que vai ser o salto duplo, vai ser acompanhado ali. A minha minha questão onde eu vou chegar. Quanto tempo entre ela decidir fazer o primeiro salto, fazer todo o treinamento, fazer saltos, até ela chegar e saltar sozinha, começar a estar habilitada a saltar sozinha?
2: Você tem duas opções para saltar de paraquedas. Uhum. Quero fazer um salto duplo. Uhum. Vou lá, dou orientação para você de 10 minutos, 15 minutinhos e vou para o salto. Tá pronto? Uhum. Vai fazer o que eu vou te pedir? Vai. Se você não fizer, eu então, me vira. Ah, Se você fizer, Solta você aproveita. <risos> não, não tem como saltar, não tem como saltar. Se você fizer tudo, a gente aproveita mais o salto. Uhum. Vai ficar mais estável, fica mais legal na foto. Se você fizer tudo... E se a está fizer... sozinha? peraí, aí, eu, tô, eu tô, salto duplo. Ah, eu tá. te oriento 10 minutos e digo assim, está pronto para salto, vai fazer o que eu te pedi e vou embora. Se eu fizer, eu me vira. Eu, ah, eu sou treinado para isso. Uhum. O período está treinado para isso. Beleza. Aí você tem a sua opção. Você fez o salto duplo, obrigado, tchau, quero ir embora. Ou então, eu quero fazer o curso. Não depende do salto duplo do curso. Você pode nunca ter feito o salto duplo e ir direto para o curso. Uhum. Quero fazer um curso. Os três primeiros são sete saltos. Os três primeiros saltos, três primeiros saltos, você sai acompanhado com dois instrutores, cada um uhum. segurando o seu braço, sua perna. Aqui, ó. Dois instrutores saem do avião. Uhum. E para cada salto desses três, você tem uma tarefazinha para você cumprir, que é treinado no chão. Custo é, teórico é um Treina no chão Treina, treina, treina Tá pronto pro salto Fazer isso aqui Treinando no chão Vamos fazer no ar decola e faz você então, diz, eu primeira a primeira aterrissagem Já é sozinho Mas com rádio E você tá com rádio Aqui na orelha E outro aqui de reserva E um instrutor no solo Vai te orientando a Fazer o pouso E você teve toda a teoria Do pouso antes Mas eu vou fazer contigo no rádio eu Vou dizer você É esse momento no lugar do pouso Já E chama de flare Fez o flare Essa altura Fle Atenção para o pozo, falei, é, você fez, aí você vai ver na altura, ah, viu? Aí cada vez menos o rádio vai falando, até o ponto de não falar mais nada, é você pôs sozinho.
1: O, o paraquedas, como é que é? Ele, ele salta, ele recolhe os pés ou ele não corre? corre. Corre você
2: normalmente. Você chega a
1: quantos quilômetros por hora?
2: O paraquedas de aluno, ele tem 260 pés. Se tiver vento forte, ele basicamente cai na vertical e fica em pé. Se tiver vento nenhum, zero, cinco quilômetros por hora, ah, pouquinho. -a. Essa é só correr, é. pode ficar parado, senão é. tu pode perto de frente, tem uhum. que correr um pouquinho, é como se você pulasse aqui e tivesse que correr, uhum. se você jogar daqui, ficar parado, é como parado, se fosse um
1: carro, um movimento não, é muito devagar, muito, tipo, muito, se você muito. pular dele, você vai
2: cair no chão, você tem você que se isso, é isso. Carro, perfeito, Só que é não a velocidade é velocidade de um carro, casinha, é isso. muito devagar mesmo, é como você saltar dessa altura aqui com o deslocamento horizontal, não tem dinheiro. Aí se você parar, você cai. mas se você correr, você consegue. Para quem é de Valadares,
1: os, os famosos bichinhos do trenzinho, eles têm essa. Esse, essa
2: parte do trenzinho, eles já estão prontos.
1: Perfeito, perfeito. Eles Bom exemplo todo, né, Vou usar
2: cadeia, essa, é. essa didática aí. Os bichinhos do trenzinho fazem isso bem, é só correr igual o é, bichinho do trenzinho. Essa o bichinho do trenzinho, ele parte... salta
0: ou ele pula? E aí?
3: Ele pula as coisas, não sei. mesmo. <risos> No
2: momento. <risos> é. Mas aí você faz três saltos acompanhados uhum. com o instrutor e depois você faz mais quatro saltos acompanhado é. com o um instrutor só. Isso você só passa para a outra fase quando o instrutor se libera. Esse
0: acompanhado é igual você falou. Segurando. É soz... segurando o quê? Você sozinho
2: com paraquedas nas costas e dois caras segurando você. Segurando durante não o salto durante o salto aqui. Mas e na hora que solta ah, na hora que ele abre o paraquedas. Já que você quer o curso, vai se adiantar logo aqui. <risos> eu saio aqui com você. Eu sou o chutor 1, um, do outro lado é eu é chutou dois. Uhum. Tô aqui, primeiro treinamento. Eu solto a mão aqui, fico aqui na tua uma, perna, uma e uma uma perna. E você pega o braço e vai botar a mão no comando e simular que vai comandar. Uma, duas, três vezes. Eu falo, ok. Simulou três vezes pegar o comando. Consciência de altura, ele olha para a altura, ele olha para mim, eu vou dar o um sinal para ele, eu cela mais, estica a perna, encolhe a perna, eu estou aqui olha a posição ah, dele. é tudo gesto, né? Tudo gesto, porque dá para conversar, hum. por causa do troçado do vento, é muito vento, 200 hum. por hora. E eu falo assim, ok, ele sabe que a é 5.500 ele vai comandar a queda dele. Eu estou olhando para os 5.500, 5.500, se ele vai comandar eu pego a mão dele, estou bom em 5 para ele comandar. Mas se o um aluno um treinou no chão, uhum. ele vem e põe o comando para a Se ele comandar, eu comando. Se eu não comandar, se ele comandar, se eu não comandar, o do outro lado tem um comando do outro lado repetido, redundante, comanda. Se ninguém comandar, ele tem um dispositivo de abertura automática que ah, comanda para a sozinho a 2.500 pés. Então, segurança triplicada.
0: Redundância para lá. Muita
2: redundância. E aí... O que, é, o que acontece com esse salto? Para cada salto dá é tarefa, então a gente vai treinar, treina, três. No terceiro salto, os dois instrutores falam assim, treinou posição no solo, solta a mão, solta ele, soltou. Eu solto e vejo como é que você fica. Se você, ah, opa, não pode. Vou treinar de novo até eu soltar, você está bem estável. Aí eu começo a treinar contigo sozinho. Mais quatro saltos com o instrutor só. No oitavo salto, pode estar sozinho. O que é um saltador livre básico? Faz queda livre estável, domina o eixo vertical, ou seja, ele consegue evitar uma curva. Estou entrando curva para a esquerda sem controle. Opa, parei. Né? Estou fazendo uma curva para qualquer lado e eu consigo anular a curva e domino meu eixo vertical. Porque eu não posso comandar o paraquedas eu girando igual ventilador. Então eu faço queda livre estável, domino o eixo vertical, Estava, que eu falo, é não tem variável, tá? capotado uhum. igual um ferro elétrico em queda livre. Então, ele está aqui. Um é um pedaço
1: de bosta. É.
2: É. Ele domina o resto vertical, <risos> estava com o comando vertical, comando para a queda na altura, que todas as vezes, a partir do, do primeiro salto, ele tem que comandar na altura. Comandou conscientemente, na altura que está prevista, no passeio do ponto de comandamento. Comandou e pousou sozinho, dá tá só. Aí, eu, a partir dele, aprender a voar, ir para frente, ir para trás, voar de lado, cair menos, cair mais, que com depois desse conhecimento ele consegue participar e fazer com as figuras em queda livre. Aí ele vai escolher que linha que ele quer. Quero ser o instrutor, pagar experiência para isso. Quero ser o instrutor, quero entrar na área de, de free fly, aquele voo que fica sentado, né, de começar para baixo, eu quero fazer, eu quero participar de competições, é ele vai, vai para a é linha deles. Assim, eu quero fazer o wing switch, que é aquela asa. Cara... Ali é, é quase, agora eu estou fazendo mais formações. Ali é um, um voo muito do seu lado. Uhum. Mas você tem de formações também. Naqueles
1: vídeos parece que o cara está passando do lado da montanha, cara.
0: O do, o do Cristo Redentor, é. o cara para de passar, debaixo
1: do braço do Cristo Redentor. Mas irmão. é. Ele passa muito perto? Passa muito
2: perto, pela velocidade é muito perto.
1: Você tá doido. Tipo, você fala que eu tiro o fim dos carros.
2: <risos> aí ah, é. Yeah. É isso aí, eu tenho medo. <risos> eu tenho medo porque não depende só de mim. Agora eu
1: comecei, pela essa fase, eu comecei a entender vocês falando. Pela velocidade, eu acho que é muito perto. Agora é só entender.
0: Ele tá falando que quando ele tá dirigindo a rua e a gente tá andando com ele, ele pega o retrovisor e ele passa colado com os carros.
1: eu sei que não vai bater.
0: Hum, mas é muito perto Pela velocidade Pela velocidade é Agora
1: perto. eu começo a entender Entendeu <risos> Pela
2: velocidade é muito mas perto nunca Devagar tá... eu passo ali ó Ele falou Vem assim Bem
1: tranquilinho Agora passa a velocidade assim Um cara. dia ele um falou comigo assim eu vou, eu vou reparar o seu retrovisor porque deve ser tudo riscado E eu juro que eu nunca tinha parado Pra pensar nisso cara. Aí depois que eu fui reparar Não tem nenhum risco Pode olhar lá hoje. Tá bom <risos> pintando assim, Tá sempre pintando. É, tá sem pintando. <risos> depois desse dia Eu mandei dar uma
2: retocada <risos> Pois é, mas eu é muito paraquedas é muito bacana. E assim, uhum. é queda livre. Uhum. A sensação de queda livre, gente, É, não dá para descrever, é uma coisa maravilhosa demais. Uhum. Não dá para descrever, não dá para dizer assim, é isso. Eu comparo muito com você com a mão para fora do carro, em alta velocidade, que uhum. a sensação gostosa de botar a mão pra fora, uhum. só o corpo inteiro, associado ao ter abandonado, uma aeronave voo associada a ter um minuto ah. caindo no espaço. Essa frase começa o um desespero, né? Abandonado uma aeronave em voo. <risos> é, não é humano, não é humano, <risos> isso aí não é humano. Mas, pra mim, é o pior momento é isso aí, é sair do avião. Quando eu passo muito tempo sem saltado, a aerolínea sobe na hora de sair do avião. Mas depois que sai, acabou. Você falou, você falou, Acaba. Já,
0: você viu aquela parada do, dos caras que sol
1: saltaram de dois
0: aviões? Então,
2: eu queria ouvir falar isso, é, cara.
0: Saltaram uma. De dois. Você deve ter visto esse... Decolaram com dois aviões, aí É uma ação os... da Red Bull. É...
1: Uma ação da Red Bull, mas não deu, mas deu errado primeiro. Deu errado? Não, é. só teve uma tentativa. Só teve uma, só teve uma tentativa. O azul deu errado. Porque um errou, o outro errou Saíram é, o, o avião azul. para quem não. Você, você já viu, né? para quem não tava. Mas a gente quer o um comentário técnico dessa parada. É. Pra quem hum. não, não viu ainda uma ação da Red Bull,
2: hum.
1: é, o, o avião azul com o um piloto vestido de azul. E um uhum. avião cinza. cinza, com um piloto de cinza, e eles no ar, os dois iam saltar, cada um de um avião, não tem ninguém mais tripulando, que fala? Tripulando aqueles aviões, e os dois iam trocar de avião no ar. O azul conseguiu, ele trocou, ele conseguiu saltando, chegou no avião cinza, pegou o avião, entrou no avião e continuou. Não, e assim
0: que ele o outro sai, o
2: o o avião avião não caía, conseguiu. O avião caía. O avião cai, caía. É. Um caindo, é. tá meio o avião caía pra velocidade dele, descendo. Cara, é
1: bizarro, velho. Loucura.
2: É, o problema ali, o risco maior é que tem um ventilador girando em alta velocidade na frente da alice. Se ele errar ali, ele uhum. vai entrar com a cabeça no, na Ele se na tá é tipo fatal. Porra, né? já tá doido. Aí pode até derrubar a aeronave. Então, a é velocidade muito grande para estar tá. A TV. O que eu vou falar depende da referência.
3: Uhum.
2: Quer ver uma coisa bem simples? Tá aqui, dois que de queda livre. 200 por hora, certo? Dois casos caindo. Como é que eu faço uma figura para ir para frente e para ir para trás? eu vejo o cara voando na direção dele. Uhum. A imagem parece o cara vindo assim. Uhum. Ah, como é que é que isso? É isso aqui. Quando eu estico a perna, uhum. perna eu caio para frente. Ó, eu caio para frente.
3: Uhum.
2: Só que esse cara continua caindo. Ó, um olhando para o outro e estava vindo assim. Ó.
1: Ah, ah, os aviões?
0: Não, a pessoa. Não, a referência. Você referência. quer dizer que um foi na direção do não, outro? Não, não. Em relação real.
2: a esse, em relação a esse que está filmando, eu estou vindo assim. É, Mas na realidade, tá é isso aqui. Ó. É. Ah, um está caindo para baixo e o outro está caindo reto. Entendi. É. Tá claro isso aqui? Ó? Ó. Entendi. Da perspectiva dele, o está vindo aqui. Ó. É.
1: É, e na, na perspectiva da filmagem? Na vida né? real.
2: Na vida real é isso aqui. ó. É. Um está caindo para frente e o outro está caindo reto. Então fez assim. ó.
1: Então, o avião, ele cai tu cara. imagina
2: o avião descendo. A imagem está parecendo que o cara tá vindo bem devagarzinho, o cara tá filmando, tá vindo bem devagarzinho aqui para entrar. Mas estão os dois a 200, 200 por, hora. por hora. No caso do wind switch, era o wind switch? Não estou lembrando se ele estava usando aquela asa. Ah, não, é, não lembro. Não lembro asa diminui a velocidade. A velocidade dá um pouco mais de segurança. Diminui? Se o wind switch, sim. Uhum. A razão de planeio é maior. O avião precisa estar descendo, dar descida, porque queda livre, tem que ser assim, basicamente. Wind tinha... switch, ele consegue voar mais horizontalmente.
1: O avião tinha paraquedas também, né? para diminuir o estrago do avião, se, se desse
2: errado. Eu acho que tinha um paraquedas no avião. Não tinha, não. É, não sei, não sei. Aí ele vem, aqui tá olhando ali, olhando de fundo, ele tá vindo ali bem devagarzinho em direção. Aeronave, só que tão doido, descendo a centenas de quilômetros por hora. E o treinamento disso, né, velho? É, treinar, treinar, o treinar. não né? O ser humano tem uma capacidade maravilhosa. Qualquer ser humano treinando, ele faz qualquer coisa. Você já viu os caras no caixa? Passando em caixa no caixa do supermercado. Para você fazer a primeira vez. Vai ficar... Tí.
3: <risos>
2: tí. Vai só, tí, tí, tí. Cara, habilidade. O ser humano é capaz de habilidade, é ter habilidade de fazer qualquer coisa. Só treinar. Aí ficar, pô, Alex, pô, você é um cara mega bom pra caramba. Eu falei, cara, eu treinei. Eu sou melhor que ninguém. Qualquer pessoa for fazer o que eu faço, se treinar, faz.
0: Eu sou dessa teoria aí também. É igual o pessoal fala isso. que asiático é mais inteligente. Mais inteligente, porra nenhuma. É só tão mais treinado que a gente
2: É treinar, treinar. Como é esse que grito de ping-pong? É, hum. é. é treinar mesmo. O é. hum. ping-pong é toque. 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 Não vê nem a bolinha, então você vê. É, não vejo. O mas. ser humano tem uma capacidade de adaptação fabulosa. Qualquer ser humano, qualquer que seja ele. E tem uma coisa que eu sempre falo, eu faço palestras também, tá? Eu tenho feito bastante palestras aí pelo Brasil. Eu costumo dizer o é seguinte: o que nos move é a vontade, não é a inteligência. Eu prefiro trabalhar com um cara que tem uma vontade absurda do que um super inteligente. O super inteligente, às vezes, não tem a mesma vontade É uma pessoa que. Tem gente que faz três, quatro faculdades e não acaba nenhuma. Uhum. Um cara que é, aspas, burrinho, vai lá, de facazinho, vai lá, tira, esforçar, é sete, né? tira 7.5 para esforçar vontade, vai até o final e se forma. O que é que vale mais? Quem faz uma faculdade que é burrinho e vai até o final ou inteligente não acaba nenhuma? É. Então o que, o que nos move é a vontade. Se você tiver vontade de fazer qualquer coisa na sua vida, você faz. Basta você não desistir, e aí vem outra dica também, a desistência ela é inconsciente, a desistência tem três passos, é, é absurdo, se eu souber o jogo inconsciente da desistência, eu não desisto, não deixo ser enganado pelo jogo da vida. Primeiro passo, sabe o é, é você refletir, o que é que eu estou fazendo aqui? Maldita hora que eu botei meu nome nesse negócio. É o primeiro passo. Esse passo acontece com um monte de gente.
0: Isso vai ser quando a gente chegar no Bituru, né? é,
2: é, exatamente. Aí o que vai acontecer? Hum. O que você está fazendo agora, certamente? Hum. Contar para todo mundo que você é cagão. Porque para hum. você não se Para você não ir. Então qual é o segundo passo? Você arranjar uma desculpa que só você acredita. Uhum. É o segundo passo. Ele você tá o Ele já está no segundo. Está até no segundo passo. Lá em cima, você vai arranjar, não arranja uma desculpa, não. Arranjar uma desculpa que só nem você acredita na verdade. Aí sabe o que você faz, começa a contar para todo mundo. Cara, hoje é o meu dia não. Não, olha, cara, hoje eu bati o carro, já não sei o quê, o retrovisor bateu no carro do cara, não sei o que, para lá, e tu conta uma desculpa. é isso? Cara, nada a ver, o cara está é. preparado. Aí você começa a contar para todo mundo a tua desculpa que só você. Nem você acredita. Esse passo é perigosíssimo. Isso aqui, volta. Uhum. Fácil. Terceiro passo, você se convence da desculpa que só você arranjou para ela, para você. Aí essa não tem volta. Aí você desiste. Então, eu sabendo esse jogo, quando eu começar a refletir, sabe o que eu faço? Para. Não quero saber. Vamos parar, vou mudar o pensamento, senão eu vou começar a arranjar a desculpa para mim. Então, o grande, o grande segredo de você enfrentar os seus medos, os seus desafios pessoais e principalmente as adversidades da vida, é não desistir do seu sonho, não desistir do que você teve vontade de começar a fazer, porque é a vontade que nos move, a vontade que nos leva para qualquer lugar. Eu, e outra coisa, a gente tem que ser feliz com a nossa opção de vida. Eu tenho um monte de cara rico, maravilhoso, na beira da praia agora e eu não estou na beira da praia agora, curtindo, igual ele, ele, é, na piscina em infinita, segunda-feira, às vezes eu estou trabalhando ainda. Então, esse cara... Ele, ele tem que ser feliz com a sua opção de vida dele. Eu não quero estudar, não quero saber de nada. Seja feliz com a sua opção de vida. Você tem que ser feliz. Essa é a sua opção de vida. Eu não tenho nenhum envolvimento na sua opção de vida. Então, se a gente tentar ser feliz com a nossa opção de vida, já está muito bom. Porque a opção foi nossa. E baseado nisso, o que eu sempre digo, e vou fechar o pensamento de que nós, que nos move é só a vontade. Se você tem vontade de ter um milhão de seguidores no seu canal, vá atrás, te vira, vira noite, faça um monte de podcast, faça um monte de coisa, vai lá e se vira, aí ah, eu ah, eu queria ser só ah, mil, dois mil, tá bom pra mim, então tá bom, seja feliz com dois mil e não reclame de nada da vida, e nem diga assim, pô, aquele cara tem dois milhões, hum, ele fez alguma coisa pra isso, inteligência é legal, mas vontade é muito melhor. Muito bom.
0: Eu concordo plenamente.
1: Eu também,
2: demais. Mas isso.
0: Se quiser atender, tô vendo que tá é, chama quer uma pausa para atender aí? É. Porque
1: aí eu já vou
2: no Não, Qual tempo nós temos aqui ainda? pode que você quiser? É, aí, ah, eu Vamos fazer que uma pausa, já... porque aí eu vou... Oi? Banheiro.
0: Vamos fazer uma pausa, então. De pausinha de rapidinha, de rapidinha, pessoal. Já voltamos. eu vou
2: te tipo, dar... Pessoal,
0: pausinha leve aí. Pausinha leve para o
1: Tony e o bexiga de azeitona fazer o seu trabalho. E aí a gente vai voltar com o seguinte, cara. Meu primo... Ele é major da polícia militar E Sim. aí ele me, ele me... Eu vou só falar a frase que ele falou Que eu anotei, que eu, eu sou fascinado por frases Prontas, essas coisas eu gosto muito e, e aí essa eu anotei Mas aí eu não quero falar o que ele me falou eu quero que você dis, discorra sobre isso que eu tenho certeza que você vai, pelo menos eu acho que você vai Conhecer Sim. É, ele falou assim, ó, que, ele falou, ó Quando estiver perdido em uma mata Use o método ESA1 Estacione, sente-se...
2: Oriente-se, uhum, oriente -se, naveg. Oriente 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 e uhum, Exato.
1: E aí... Ele me descrevendo sobre isso, me explicando isso e, e trazendo para o sentido da vida, né? Porque ele, ele fez uma, uma, uma analogia. Uhum. Ele não usou isso me ensinando a viver na mata, porque eu sou um garoto de apartamento. <risos> <risos> Mas aí ele, ele me fez uma analogia, assim, para a vida. E eu acho que eu, eu não quero falar o que ele me falou. Eu quero escutar de você, ele falando para a galera uma, 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 essa analogia da
2: mata para é, a vida. A mata para a vida é assim... É... A sobrevivência, ela tem um manual isso está no manual de sobrevivência de vários países do mundo. Eu fiz um trabalho científico em cima disso, no meu último, último MBA, o, 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 o meu trabalho científico foi em cima de sobrevivência, por incrível que pareça. Eu reuni 12 manuais de sobrevivência de 12 países diferentes e vi o que, que tinha no manual deles e o que, que tinha no nosso, quais as matérias que, que são comuns e, resumidamente, a sobrevivência, o manual fala, é exaão. Então, você está em situação de estar perdido. Me perdi. Não tem como sair aqui, não sei como voltar. Então, primeiro você estaciona. Para. É. Senta. Alimente-se. Bebe uma água. Respira. Bebe uma água. Se orienta. Aí, você bebeu, você vai ter condições de melhores de raciocinar para se orientar e depois navega de volta para casa. Isso aí é a técnica do manual. E fazer uma associação para a vida, eu diria que se você está em situação onde a vida te trouxe alguma coisa de situação adversa, uma doença, um problema muito sério, que seja o um problema, que a dor ela é pessoal, não se mede dor, é pessoal. A pior dor é a minha dor, a sua dor, a nossa dor. Então, para você retomar novamente sua vida, faça assim também. Para. Chama-se estacione. Por isso que exa exa -1 serve para tudo. Para. Para. É, é, senta, deita, relaxa. Coma alguma coisa. Se alimente. É, como você vai se orientar? Trazer o máximo de informação possível externa da vida. Pergunte para alguém que seja melhor que você. Para já uma solução para você busque seu Deus para ele te ajudar para você se reorientar para que você tenha condições depois de ter trazido a calma para a sua vida trazer a paz espiritual para a vida que é muito difícil situação adversa, quando você está com problema você precisa fazer isso senão você é mais, mais difícil para sair aí sim você depois de orientar, você navega navega em busca da sua vida normal Navega em busca do seu equilíbrio pessoal Então eu diria assim exaum, fazer um fazer o paralelo com a vida É você parar Sentar Se alimentar Se orientar com o seu Deus Com as pessoas que possam te ajudar E depois retomar sua vida e navegar É isso Foi exatamente o que ele falou Sensacional. Sensacional, Sensacional. Sensacional. E eu e acho, acho que, que nessa é
1: conversa mesmo. você estava junto também. Tava. Eu tenho essa lembrança mas eu não posso estar encarrado. Eu sou ruim de
0: memória, mas eu não lembro de ter ouvido falar de Aza É,
1: não sei. De... Eu, na, na minha lembrança estava, mas eu não realmente não, não posso afirmar.
0: Eu acho que eu não lembro de ter, eu acho que eu já meio que adotava esse, esse formato instintivamente. Às vezes eu sou da, do ramo elétrico, às vezes você tem um problema grande que você está perdido em como é que você vai. Porque elétrico é tudo abstrato, você não vê o que está que acontecendo. E o problema está rolando. Então, você, primeira coisa que eu aprendi, acho que talvez com, com a escola e tudo, para, para, analisa o problema, entenda o problema, até que alimentar não é, não é questão de sobrevivência, é. né? Analisa o problema, <coughs> entenda as causas, as consequências que estão te apresentando, faça uma análise e depois você atua para resolver o problema. Aí começa porque a se você, É, porque se você não entender o que está acontecendo, quais são os sinais, você vai mexer, você é pode piorar a situação. Exatamente, né? já acontece na
2: vida isso também. É. A vida é assim, e a gente, a gente, a gente, interessantíssimo é com a vida. Hoje eu, eu, vou fazer antropologia ainda, viu? Sim. Ou sociologia, um dos dois. Estou pensando ainda. Sociologia, sou fascinado. Ah, eu acho muito legal. Então, ainda vou, ainda vou parar minha vida para fazer essa faculdade ainda. Para mim, e é interessantíssimo porque o comportamento humano é uma coisa muito bacana. Minha esposa depois me montou essa empresa de treinamento. Eu comecei a conviver com essas mudanças com o comportamento humano. E é muito bacana, porque o ser humano, como eu falei, ele tem uma capacidade muito grande de se adaptar. Que, poxa, o ser humano vive no, lá agora, lá, Aladar está frio, e quem mora no Polo Norte? Isso, que, que tem lá um mês só de, só de noite, um mês só de sol, é o sol da meia-noite. Então, um lugar onde passa meses sem ver a luz do sol, não é nossa realidade. Por que, que eu acho que esse frio é a pior coisa do mundo? Então o ser humano se adapta a um lugar quente, ao no deserto do Saara, no Polo Norte. Na Amazônia, umidade altíssima, chove quase todos os dias. No deserto do Itacama, que não chove um ano sem chover. Então o ser humano tem essa capacidade muito grande. E nós, nós aprendemos muita coisa Na minha infância, eu tenho dois gritos pequenos agora, depois de mais velho, eu e minha esposa passamos 14 anos sem filho. E agora eu tive a oportunidade de ter bem mais velho ter um filho pequeno E aí eu tenho a consciência De trabalhar com o com desse comportamento dos outros E falar da criação de comportamento do ser humano O HD dele está vazio Eu tenho que preencher esse HD Com coisas uhum. boas E interessante A tendência humana hoje É dar o maior conforto Para uma criança que ele não teve Isso não é bom Não é bom Gente Zona de conforto gera pessoas fracas. Zona de conflito gera pessoas fortes. Marcar calmo
1: não faz bom marinheiro.
2: Quando você traz a dificuldade para o ser humano, ele vai ficando mais forte, mais forte. Então, o equilíbrio de achar uma dificuldade e, e criar um filho com o maior amor do mundo é meio paradoxal, mas é possível. Exemplo, minha garotinha tem 8 anos. Meu garoto tem 10 anos. Eu coloquei para eles assim, Sabe qual o objetivo de vida é sua, Júlia? Subir uma pedra por ano. Você é, superar uma pedra por ano. Ela, com três anos de idade, subiu a Pedra da Urca comigo, Morava no rio. Ela já fez o Ibituruna três vezes, só conta uma vez. Só conta uma vez. A Ibituruna então, uma é uma pedra. pedra. Ela já subiu. Fez em três horas e quinze. Uhum. Subiu o Ibituruna todo. E tem ser por conta dela. Não adianta eu subir na minha mochila. Uhum. Ela fez com dois anos a minha mochila quando era bebê. Depois, com três anos, ela fez a pé.
3: Caramba.
2: Mês passado, eu, eu levei os dois para o Pico da Bandeira, uhum. o terceiro mais, mais alto do Brasil. O primeiro dia, caminhamos três horas, três horas, quatro horas. Dormimos no abrigo. No outro dia, acordamos duas horas da manhã para ver o pôr do sol o nascer, nascer do, sol, do sol, desculpa. Lá em Minas Gerais, lá no Espírito Santo. Espírito Santo. Olhando então, pela Fico montanha do Espírito, no, Santo. No Espírito Santo. É, é isso, divisa Espírito Santo é. com Minas. Então, olhando para o Espírito Santo, olhando pelo mar, nascendo lá no mar. Então, os, os dois subiram essa montanha, superaram mais uma pedra pô, é, na vida deles. Foi engraçado que eu cheguei para eles e falei assim: Filha, aí você contou na história lá, da sua escola, que você subiu o terceiro lugar mais do Brasil, pai. Eu nem comentei. Aí eu falei: Por quê? Os 10 anos. Ah pai, eles acham isso coisa muito estranha Nem comentei com eles falei, Então quando perguntar para você o que você fez Você assim, conta, não precisa dizer que você foi Aí virei para a menorzinha e falei Sim filha, vai convidar suas amigas a irem é, Para ir para a próxima pedra com você Ih pai, minhas amigas reclamam por rampa da escola Vão com a os <risos> Então você desenvolve o um espírito de resiliência uhum. a Resiliência uhum. é uma palavra bem bacana hoje, Verdade. mas é a é capacidade de superação, se adaptar às diversidades
0: Ser é uma humano, porrada e continuar isso. de
2: pé. Só que você cria um ambiente de conforto, né? Uma zona de conforto muito grande, você vai tirando essa capacidade humana dessas pessoas se desenvolverem, de crescerem, de acharem os desafios e superar os desafios. Quanto mais obstáculo eu colocar para eles, eu ponho a montanha. Meu meu minha meta é montanha. E seus filhos 50 anos? 8 anos e 10 anos. Alô,
1: Discovery Kids.
2: Temos. A hora é agora. Dois protagonistas,
1: o vai, aí. Cada pedra o passe vai aumentando. Então, assim. Fecha o contrato
2: agora. Fica né? a dica. Tá? A, minha, a minha filhinha falou assim: pai, quer dizer, então quando tiver 50 anos, eu fiz 50 pedras? Filha, eu desejo que seja isso. Quando você é 50 anos, você já subiu 50 pedras. E para ela, Nós que fazer é, mais pedra pra ela. é o Everest. É. Ah, eu botei agora, vi na internet, os 10 pontos mais altos do Brasil. Falei, o que, que vocês acham disso aqui? Aí, pai, já foi isso daqui. Foi, olha só, esse aqui é um dos lugares mais bonitos do planeta para se si. ir. Ele é o quinto, se não me engano, ou é o quarto, tô lembrado. Monte Roraima. Eu vou levar, já fui lá, eu vou levá-los lá. Monte Roraima é onde tem aquele filme Up, Altas Aventuras, que Sim, o velhinho é. decola... Aquele lugar é o Monte Araba. É. Ele existe. Aquelas imagens de desenho, ah, existem. São reais. É só não claro. tem. É, não, são reais, só não tem ali. Do real é a nasceja, o balão do, do dirigível e os cachorros. O resto tudo tem. Legal. E aquele lugar existe. O paraíso das cachoeiras, que a menininha fala. Inclusive, o meu Legal. guia, que eu fui a primeira vez, ele falou que o, o, a equipe que fez o desenho. Ele guiou para subir lá em cima e, e subir lá em cima, subir e, e, ah. e, de, e fazer o desenho, o escopo do desenho deles. Então, é assim, o ser humano ele tem uma capacidade fabulosa de superar dificuldades. E se ele tiver uma vida muito boa no começo, ele vai ter mais dificuldade de superar essas dificuldades. Com certeza. E criança Com certeza. absorve, né? é criança é esponja, absorve é uma esponja. tudo. é uma esponja. É uma esponja.
0: Um caminhar para o final? Bora.
1: Recado final?
2: Final é. já, tava tão bom. <risos>
0: Coronel, te convidar a dar seu recado final, suas redes Deixa sociais, se o pessoal quiser treinamento, quiser pular de. saltar, saltar de paraquedas. Até para
2: para <risos> <risos> um grupo aqui que me pediu para fazer um salto de paraquedas aqui em Valadares, né? Tem gente um uhum. que fazer salto duplo. Uhum. E aí o... eu tive dificuldade de trazer um avião para cá preparado para isso. Uhum. Está passando situação de, de, reforma, de reforma, então depois eu pretendo trazer uma aeronave para cá para dar oportunidade para essas pessoas fazerem o salto. No último evento que teve aqui na, de Parapente, de para, que teve aqui na cidade Flywire nós fizemos um salto para a queda ali na, na Feira da Paz. O Will saltou, ah, inclusive. É legal. Teve um avião, né? que é um spot diferente. Mas eu quero dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que superem suas dificuldades pessoais, que sejam fortes. A vida não, não é fácil para ninguém. Nós vivemos uma falsa vida de selfie. É, as pessoas olham a televisão e geram um mundo muito falso.
0: Todo mundo é tá feliz, todo né? Todo mundo é feliz, Não tem problema.
2: Um parênteses rápido. Eu vi na televisão aqueles barcos, porra, com um barco branquinho, andando no meio do mar, coisa mais linda. Eu falei, vou comprar um barco para mim. Hum. Aí comprei uma lanchinha, comecei a andar, porra o barco estava todo sujo eu boto botar penaria, suja o barco <risos> todo ele falei, pô, na televisão o barco suja, o meu suja como o Gustavo <risos> Lima está sempre branquinho <risos> então assim, as pessoas têm que entender que o mundo não é fácil para ninguém uhum. nós vivemos aqui a selfie do sorriso né? o barco branco limpinho isso não é real, isso aí é fantasia é bom que a gente viva a fantasia da vida que é muito gostoso mas o mundo real, ele não é fácil para ninguém não é fácil para mim, não é fácil para nenhuma pessoa. Então, o nosso Criador nos colocou aqui dentro, o seu Deus, né? Você colocou aqui dentro esse planeta para viver as coisas boas e as adversidades. E tirar dessa terra, desse planeta, o que você puder de melhor, com aventura ou não, qual a sua pedra que você quer superar? Qual o seu salto de parapente que você quer fazer? Qual a viagem de avião que você quer fazer? O lugar que você quer conhecer? Tire desse planeta alguma coisa boa. E eu costumo dizer para as pessoas: a vida não é boa para mim, mas eu transformo minha vida na melhor coisa do mundo, porque Deus me colocou aqui para ser feliz. E eu só tenho uma oportunidade. Uma. <risos> eu só tenho essa oportunidade. Eu tenho uma oportunidade de ser feliz uhum. e ser triste. E eu vou aproveitar as duas. Vou jogar a tristeza de lado e vou sorrir, vou chorar, vou suar, vou trabalhar, vou descansar e vou aproveitar todos os verbos da minha vida, se eu puder. Todos os verbos. Que legal. E eu espero que você salte um dia. <risos> vou soltar então, e vou lançar um desafio. Se a gente é...
0: completar dois mil inscritos, nós vamos colocar o Pedrão e o Elias... Pra saltar de paraquedas junto com o Coronel
2: boa, Leite. Boa,
3: boa, 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 <risos> boa <Mano>. Excelente.
2: Eu <risos> vou E para fechar, é, se as pessoas quiserem ver um, um pouco mais do meu trabalho, meu arroba Coronel Leite, tudo é Coronel Leite. Vai ficar dois Ls de coronel, né? E, e leite, leite junto. Coronel Leite vai lá, eu tenho bastante coisa, muitas imagens, algumas coisas dessas histórias que nós falamos aqui hoje algumas histórias que nós chegamos nem a tocar. Muito mais histórias Muito que, né? bastante histórias, são 25 anos de resgate, são 35 anos de Força Aérea, além do Discover, né, que me proporcionou um monte de coisa boa, inclusive para as crianças, né, jogo da Azul, etc, como eu falei. Então, boa sorte a todos vocês. Siga aí o canal, né? Vamos estar tá juntos aí, com certeza que mais histórias vão vir para vocês aí. E parabéns pelo trabalho de vocês, estou à disposição sempre.
1: Obrigado, Eu, Coronel Leite. Tem tanta história que se chamasse uma vez por mês aqui, a gente ficava um ano conversando com ele. <risos> e nunca, Eu, ia, repetir nunca ia repetir história. Nunca ia repetir história. Coronel Leite, muito obrigado por estar presente aqui com a gente, aceitar esse convite, desprender um pouco do seu tempo aqui para compartilhar esse tanto conhecimento com a gente. A gente tem uma, um presentinho da House Malt aqui para você, oh, obrigado, uma cervejinha né? aí para degustar no final de semana. Excelente. Para tomar no final de semana hum. com, a, com a esposa.
2: Aê. Que bom. Vai ser degustada com o maior prazer do mundo. E vou lembrar de vocês aí, pela gentileza de vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. A mídia é uma coisa maravilhosa. E trazer para as pessoas esse alento de viver melhor, porque coisas ruins vêm, mas tem muita coisa boa para aproveitar. É isso
0: A gente fica muito feliz de ter aceitado o convite. Foi uma honra, tem muita história aí. Então, tenho certeza que vai ser um episódio de muito proveito.
1: É isso aí. Se você ficou assistindo até aqui, muito obrigado pela sua audiência pela sua paciência e se inscreva, ativa o sininho, dê o like, comente, faça tudo que a gente sempre pede para ajudar a gente, isso ajuda demais, você não tem noção, é um, são segundos que você gasta e é muito bom para a gente, certo? Muito obrigado, sábado tem episódio novo, se você não assistiu outros episódios do Beatcast, você vê aqui pelo Coronel Leite, assista outros também, você vai curtir para caramba. Esse episódio é produzido por Pernove Marketing. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Valeu, galera.